0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Cloudplay-Wochenrückblick und zwar der Kalenderwoche 1, 2023. Happy Birthday to us! Happy, Happy birthday, birthday to us! us. Happy, Happy Birthday! birthday. Ah, hallo Captain, <lacht> schönen guten Tag, frohes Neues!
1: Frohes Neues auch dir, lieber Chiki und allen HörerInnen da draußen an den Empfangsapparellos. Schön, dass ihr auch das neue Jahr wieder mit uns beginnt und äh, ja, auf ein spannendes Jahr 2023 im Bereich Cloud Gaming blickt und ähm, ja, Bock habt auf ganz viel Quatsch mit uns und den heißesten News und äh, ja, es ist... Also wir haben das Lied jetzt ja nicht umsonst angestimmt. Das ist ziemlich, wirklich auf den Tag, ein Jahr her, Aufnahmezeitung ist der erste, erste, ähm, dass Chiki und ich uns zusammengesetzt haben und relativ spontan die erste Folge aufgezeichnet haben. Und hier sitzen wir ein Jahr später, ähm, motivierter denn je. Und ähm, leider Gottes auch tatsächlich mit dem gleichen traurigen Hintergrund, wie vor einem Jahr auch, denn äh, hört euch sonst gerne einfach nochmal die erste Ausgabe an, denn da wurde ja auch schon mal so ein bisschen spekuliert ähm, über den Tod, über den vermeintlichen Tod eines ähm, Cloud-Gaming-Dienstes und es stellte sich ein paar Ausgaben später dann doch heraus, dass was war dran... da, Das, was war... Das, was dran war! So, jetzt, schwierig. Ähm an den Gerüchten und somit haben wir dann dennoch nach ein paar Ausgaben schon Magenta Gaming zu Grabe getragen und ähm, ja in ich glaube 17 Tagen ist es soweit machen wir das Gleiche nochmal mit Stadia und hoffen endlich mal dann zumindest für die dritte Staffel Cloud Gaming ähm, <lacht> jetzt tut mir leid die Nacht war kurz äh, für die dritte Staffel ähm, Cloud Play Plus ähm, dass wir einfach mal uns vielleicht freuen können, dass neue, souveräne Dienste hinzukommen und keiner gehen muss. Ähm, somit vielen Dank an alle da draußen, die das immer fleißig hören, die uns schreiben, die, die das Ganze kommentieren. Ähm, ich denke mal, ohne euch wären wir gar nicht so weit gekommen. Schön, dass ihr da seid.
0: Das gar nicht so viel hinzuzufügen, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall war das ein sehr bewegendes Jahr. Und es ist tatsächlich so, dass Stadia demnächst abgeschaltet wird. Dazu haben wir dann auch noch mal eine Cloud-Play-Sendung. Und ja, das muss nicht sein, dass wir das nächstes Jahr noch mal haben. Also Nein. bleibt mal cool da draußen, ja. äh, ihr Entscheider der Unternehmen. Und äh, ja, habt mal ein bisschen Geduld, was den Markt angeht, würde ich sagen. Oh, das,
1: das, das bringt mich schon zu meinem Aufreger der Woche. Aber dazu, glaube ich, kommen wir gleich dann noch
0: mal. Ja. Ähm, ja, ein Jahr haben wir haben wir Podcast. Ich hoffe irgendwann mal im eigenen Studio. Das wäre ja super. <lacht> das wäre ja cool. Mit einem eigenen
1: Privatjet, der mich einfliegen kann. aber wobei ja. mein Privatjet. Das ist, ach, das ist dann ja auch nicht so ökologisch gesehen. Ne, wenn, man, wenn ich jetzt sage, einmal in der Woche fliege ich nach, äh, nach äh, Dienst, die, äh, Dienstlagen Downtown City äh, mit dem Privatjet, äh, um mit dir Podcast aufzuzeichnen oder andersrum, äh, du zu mir in den Norden. Ähm, ach, deswegen freuen wir uns über die Technik, die es gibt, um äh, ökologisch, ökonomisch äh, aufzeichnen zu können, damit ihr was auf den Ohren hat, habt zum Wochenstart.
0: Was ist denn dir in diesem Jahr am meisten hängen geblieben? Tatsächlich
1: der, ähm, ja, die Abstaltung von Magenta Gaming muss, also ist nach wie vor ähm, ein Herzthema halt einfach gewesen, vielleicht einfach, weil ich da nochmal anders involviert war als vielleicht die Standardspieler, muss man ja sagen, ähm, weil ich von, von der Telekom tatsächlich als äh, kleiner Streamer ähm, richtig krassen, geilen Support erfahren habe. Ich meine, klar, der Twitter-Account war jetzt auch nicht so riesig. Aber nichtsdestotrotz haben die sich halt immer Mühe gegeben, meine Streams anzukündigen, ähm, Werbung für mich zu machen und halt auch alle anderen, die im Friendly Streamer-Programm da waren. Sie haben kleine Care-Pakete geschickt mit immer Goodies und ähm, waren immer offen für einen Dialog. Und es ähm, war halt einfach so ein, so ein, so ein Ding, der, also was, was zwischenmenschlich halt auch immer total super war und was halt auch super viel Spaß gemacht hat. Und ähm, auch wenn der Dienst... Vielleicht nicht das Nonplusultra war im Vergleich zu anderen Diensten, ähm, war, das, war Magenta Gaming dennoch ähm, so, so eine Herzsache halt einfach. Und es hat super, super viel Spaß gemacht, ähm, mit den Leuten in Kontakt zu sein, neue Leute kennenzulernen, darüber halt auch einfach. Und ähm, das war so, ich will, was das angeht, glaube ich, mein Herzschmerzmoment sagen. Also ich bin tatsächlich trauriger darüber, dass Magenta Gaming abgeschaltet worden ist, als dass Stadia tatsächlich zum Ende geht. Das mag vielleicht daran noch liegen, dass, dass Google weiter weg ist als die Telekom. Ähm, dass Stadia vielleicht auch ja ähm, Social Media mäßig anders aufgestellt war als, als äh, Magenta Gaming ähm, nichtsdestotrotz, es ist traurig, es ist sehr, sehr traurig, dass Stadia dicht macht, gar keine Frage, bitte, 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 versteht mich nicht falsch. Aber dennoch nimmt mich halt einfach Magenta Gaming da
0: tatsächlich mehr mit. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein wie soll ich sagen, einschneidend krasses Erlebnis, so die Wochen und Monate, bis es dann tatsächlich auch äh, passiert ist. Ja, vor allem, und, bis
1: es dann auch mal wirklich kommuniziert ja. worden ist. Das ja, das war schon. Sagen.
0: Ja, das war schon krass. Also eigentlich war es ja klar, war ja, war ja liegt und wir haben das dann auch irgendwie öffentlich gemacht. Und bis es dann wirklich wirklich bestätigt wurde, hat es dann ja noch einige Zeit gedauert. Aber ja, ja also für, für, für mich, das krasseste war, natürlich war das krass. So, aber ich fand, nachdem dann angekündigt wurde, dass Stadia dicht macht, war so der Gedanke, dass vielleicht einige der Exklusivtitel gar nicht für andere Plattformen erscheinen oder dann verloren gehen, das fand ich am krassesten. Mhm. So, natürlich, einige werden jetzt nur aufgelegt und die kommen auch, multiplattform Aber so, ich fand diesen Moment von, okay, Stadia macht dicht und dann, okay, was passiert jetzt mit Guild? Was passiert mit den anderen Games? Mhm sind die jetzt für immer schon oder was ist da jetzt Sache, ich fand diesen Moment fand ich krass, so die Realisation, dass durch die Digital, durch das Digitale hier, durch das wirklich nicht Greifbare, so auch Spiele so wenigstens verschwinden können. So, ja. ne? Also wäre auch durchaus möglich gewesen, dass es das gewesen ist. Aber zum Glück werden die meisten wohl auch neu aufgelegt, das ist gut. Aber ich finde das krass, so auch mit Hinblick, so kaufst du halt, wie viele Spiele hast du bei Steam halt, so ne? Mm. Und oder was weiß ich welche Plattform Und auch wenn die Wahrscheinlichkeiten geringer sind, dass so ein Dienst dicht macht und dann alles verloren ist, kann ja trotzdem passieren. Und oh. oder was weiß ich, was passieren kann: alle Server fallen aus und Daten sind verloren oder kann ja irgendwas sein. Was ist da mit den Spielen, die vielleicht keine Sicherungen mehr haben oder nicht irgendwie noch irgendwo auf einer Festplatte rumliegen, die nicht kaputt gegangen ist? Also, ich finde das schon
1: erinnerst, schon, krass, erinnerst schon du dich noch, heftig. Erinnerst, erinnerst du dich noch an ähm, Silent Hills, äh, das Projekt, was ja von Hideo Kojima und Del Toro ja angekündigt war von Konami, das große Silent Hill-Spiel äh, für die, ist ja mal mittlerweile Last Gen, also für die PS4. Und es gab ja P.T., den Playable Teaser, der verdammt gut aussah. Und nachdem sich ja Konami von ähm, Hideo Kojima getrennt hatte, wurde ja auch P.T. oder beziehungsweise Silent Hills eingestellt. Hm. Und somit ist auch dieser Playable-Teaser aus dem äh, Sony-Playstation-Store verschwunden. Man konnte diese Demo nicht mehr runterladen. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, wo PlayStation 4-Konsolen bei Ebay verkauft worden sind, zu horrenden ja. Summen. Halt einfach mal gesagt hat, ja, aber hier ist noch diese PT-Demo drauf. Ne? Ähm, weil man muss sich ja mal, äh, und das ist ja immer wieder so das Thema, was ja auch immer wieder zwischendurch mal aufflammt. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ähm, wenn ich mir ein Spiel kaufe bei Stadia oder auch bei Steam, ich kaufe mir das Spiel nicht. Ich kaufe mir das Nutzungsrecht. Und wenn dann mal irgendwann Lizenzen auslaufen oder mal irgendwas Essig ist, dann habe ich halt tatsächlich einfach das Problem, dass ich Geld ausgegeben habe, aber diese Lizenz nicht mehr besitze. Ähm, außer ich habe das wirklich in physischer Form im Schrank stehen, für die Konsolen zumindest, weil äh, Hand aufs Herz für, für den PC gibt es sowas ja schon lange, lange, lange nicht mehr. Ich werde ja auch immer wieder mal zwischendurch gefragt bei uns auf der Arbeit, wo haben sie denn die PC-Spiele? Und dann bringst du den Kunden äh, zu, so einem, zu so einem kleinen Pub-Aufsteller, wo eine Handvoll PC-Spiele einfach oh, ja. drin sind, meist von der, von der Software-Pyramide. Und dann so, ja, ist das denn alles, was sie haben? Ich so, ja, aber das kommt ja auf PC in physischer Form ja nichts mehr raus. Und selbst wenn, dann hast du halt einfach den Code in the Box, äh, wo dann einfach nur so, so, so ein Plastikkärtchen drin ist mit einem Downloadcode für Steam. So, Weil die Spiele sind ja auch mittlerweile einfach so groß. Und das Ding ist ja auch tatsächlich, während auf den Konsolen ja auch einfach Blu-ray der Standard ist, Gibt es, es gibt keinen Standard auf PC. Der Standard ist, wenn, dann höchstens DVD. Man erinnert sich tatsächlich noch an den Release von von GTA 5 auf dem PC, mit wie vielen DVDs das ausgeliefert worden ist. Mittlerweile ist es ja, kauft dir mal einen neuen Computer, da ist ja nicht mal mehr ein Laufwerk drin. Das musst du, wenn, dann ja quasi entweder extra konfigurieren oder halt per, äh, per USB als externes Gerät halt anschalten. Also man geht ja auch mittlerweile davon aus, ja, der Computer hat ja auch kein Laufwerk mehr. Und das läuft alles wie Steam, Epic Games, Store wie sie halt alle heißen. Ähm, ist halt die Frage, in, in, inwiefern das die interessante Entwicklung halt einfach ist. Ich meine, gut, das ist jetzt mit Stadia der erste Major-Case, wo man halt sagt, uff, uf, scheiße. Ähm, und Chapeau an alle Publisher da draußen und Spieleentwickler, die sich eine ne Lösung haben einfallen lassen, zu sagen, hey, Mensch, ähm ihr könnt das Spiel aber da und da weiter nutzen. Und das muss man sich mal vor Augen halten, trotz vollem Refund. Wir haben ja alle eigentlich unsere Kohle wiederbekommen für die Spiele und können sie trotzdem ja noch auf anderen Systemen zum Teil ja weiter nutzen. Ähm, deswegen auch ein netter Move von, von Google, zu sagen, Mensch, okay, ich habe da eure Kohle wieder, ähm, dass man dann eben das Geld für sein Lieblingsspiel dann noch mal eben auf einem anderen System, sofern vorhanden halt, investieren kann, ähm, aber das, ich, genau, bleiben wir mal beim Beispiel Steam, was du gerade sagtest, wenn die mal irgendwann äh, schließen sollen, was ich nicht glaube, ähm, aber ich glaube, wenn sie dann noch die Leute auszahlen müssten, ähm, <lacht> im Leben nicht, im Leben nicht, und dann stell dir mal vor, die, die, die Leute, die echt eine richtig krasse Steam-Bibliothek haben, wie viel Kohle da verloren wäre.
0: Ja, gerade noch wichtiger, dass dann, ähm, so Seiten wie GOG.com existieren, die aktuelle Versionen anbieten, die halt keinen Kopierschutz haben, die du halt ja. eben auch dann in, in wirklich besitzt. Ja. Ähm, Problem hier ist, und das ist mir auch wieder mal sehr aufgefallen, dass dort Spiel halt auch häufig wieder verschwinden. Ähm, zum Beispiel jetzt dem jetzt passiert mit Far Cry. Und den Unreal-Titeln, und auch Quake gibt es gar nicht mehr. Die habe ich noch in meiner Bibliothek, kann ich noch runterladen, alles gut. Mhm. Aber wenn ich jetzt im Store gucke, bei GOG, sind die weg. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, das setzt einen noch so ein bisschen unter Druck. Ist auch passiert mit Metal Gear zum Beispiel, mit äh, Metal Gear 2. Das ist auch nicht mehr verfügbar, habe ich noch, aber weil in meiner Bibliothek... Kannst
1: du noch kaufen, Metal Gear zumindest war Ja, das irgendwie.
0: ist schon ein paar Wochen her, oder sogar Monate, wo du es noch kaufen konntest. Metal Gear. Ich gucke jetzt mal schnell. Metal Gear. Metal
1: Gear. Metal Gear Solid kann ich kaufen. 9,99. Teil 2. Metal Gear. Hm? Ne gut, okay, das ist raus. Tatsächlich. Ja. Das ist weg. Mhm. Mhm. Mir ist letztens aber auch aufgefallen, als ich mal, ähm, deswegen weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe bei GeForce Now meinen mein Steam-Account synchronisiert. Und da sind aber auch tatsächlich, meine ich, gesehen zu haben, aus dem Augenwinkel auch irgendwie zwei, drei Titel wieder verschwunden. Da muss ich auch nochmal recherchieren, welche das gewesen sind.
0: Ich meine, letztendlich, wenn es in meiner Bibliothek ist, ist es in meiner Bibliothek. Das ist in Ordnung. Ich finde es halt nur, wenn jetzt ein neues Spiel auf GOG kommt, dann muss ich schon überlegen, kaufe ich das jetzt eher heute als morgen, weil vielleicht mhm. morgen ist es nicht mehr verfügbar. Und da muss ich sagen, würde ich mir Ankündigungen, die ein bisschen früher passieren oder, oder überhaupt passieren, wünschen, wo das auch kommuniziert wird. Und das wurde jetzt auch nicht kommuniziert. Ich habe auch nichts gefunden. Ich habe ja. mal nachgefragt. Da gab es keine Antwort von DODS. Schade. Und äh, das macht es mir so ein bisschen madig. Aber andererseits, so die, die anderen Games sind jetzt noch da. Und das ist zumindest eine gute Sicherung für die Spiele. Ja? Ja. Also... Ja, oder es gibt ja noch das Internet Archive. Da gibt es auch eine sehr große <lacht> Sammlung von Spielen. Ähm, oder Abandonware-Seiten. Das ist ja auch noch ja. Äh,
1: Oder auch Fan-Seiten tatsächlich. Bestes Beispiel. Ähm, no One Lives Forever ist, ist so ein Ding. No One Lives Forever ist was rechtetechnisch... Es ist nicht wirklich Abandonware... Äh, Abandonware... <lacht> Abandon es ist halt einfach in so, einem, in so einem Limbo, weil keiner weiß, wem die Rechte jetzt gehören. Gehören sie Monolith, gehören sie Fox Interactive, ähm, respektive Disney, ähm, weswegen ja bis jetzt auch nie irgendwas rausgekommen ist. Und äh, das kann man, wenn man mal Bock hat, sich nochmal anzuschauen, das Spiel ähm, gibt es einfach mal bei Google ein, dann findet ihr auch schon direkt so eine, so eine coole Seite, ähm, die dann halt auch sagt, ja, wir kümmern uns, also Fanprojekt um den Erhalt eben dieses Franchises, wo man sich dann quasi No One Less Forever 1 und 2, so wie das Spin-Off von Contract Jack dann halt quasi nochmal holen kann, zwinker, zwinker, ähm, und äh, einfach nochmal auch in Erinnerung schwelgen kann. Aber wie, wie du schon sagst, Internet Archive, gut, muss man immer gucken, ist immer so ein bisschen äh, ne, also rechtlich gesehen schwierig manchmal. Ähm, aber wie gesagt, äh, Bendenware ist eigentlich immer so eine safe Sache, wenn man da guckt. Ähm, und sich dann halt da auch noch mal ein paar Spiele dann vielleicht noch mal holen. Die meisten laufen ja auch einfach auf, auf aktuellen Rechnern. Aber ihr könnt natürlich auch äh, kostenlos meist zugreifen. Äh, Siehe Game Store, das war zu Weihnachten, war da ja auch äh, der ein oder andere Titel täglich kostenlos. Unter anderem, ich weiß nicht, ob es Heiligabend war oder der erste Weihnachtstag, habe ich mir gesichert, ähm, um, Death Stranding es kostenlos nicht. Ja, um Directors Cut, die normale Version, ist natürlich auch spielbar bei GeForce Now. Bin ich eigentlich ehrlich gesagt auch noch mal gespannt. Um, aktuell könnt ihr euch noch bis morgen sogar bei GOG irgendwie Daymare 1998 sichern. Das ist ja auch irgendwie so, ein, so, ein, um, so eine Hommage an, an die alten Resident Evil-Spiele, nur in gut. Um, Outbreak, ich blicke da in deine Richtung. Ähm, um, Nein, also da, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten, auch bei Steam ist hin und wieder ja mal ähm, das ein oder andere Titelchen ja gerne mal im Angebot. Aber wir hoffen auch natürlich, dass ihr zu Weihnachten auch fleißig in den Stores ähm, zugeschlagen habt tatsächlich, weil jetzt ähm, tatsächlich ja auch noch bis die nächsten Tagen das ein oder andere ja noch immer im Angebot ist. Ich weiß nicht, wie es äh, beim Steam Winter Sale aussieht, aber bei GOG, das läuft noch bis zum 2.1., da sind auch ganz viele Titel. Natürlich im Angebot im Epic Game Store, ähm, Nintendo eShop. <lacht> Gott. Ich habe es ja eine Switch. Ich habe jetzt eine Switch. Ich habe von Nintendo eShop reingeguckt, auch bei den Angeboten, mein Gott, ist da viel Crap zwischen. Ja. Das sind so diese
0: ganzen äh, kostenlosen Android-Spiele gefühlt. Hui hui. Ja, aber über 3000 äh, Games im Angebot. Ne? Ich sag mal, ja. 50 davon ist okay und der Rest ja, ist ich wirklich sagen, schwierig. Also
1: Mehr Masse statt Klasse, tatsächlich. Ähm, ja. aber dafür habe ich tatsächlich mal äh, fix in die, in die Cloud-Play-Demo von, von Resident Evil Village reingeguckt. Und fand ich oft... A, fand ich das ganz cool. Also, sieht gut aus. Auch, ich habe es jetzt nur über, den, über den, im Handheld-Modus einmal angezockt. Ähm, auf der anderen Seite merke ich halt einfach, dass die Joy-Cons nichts für mich sind. Also, sticktechnisch finde ich die ein bisschen schwierig, deswegen dann doch lieber ein Pro Controller. Ähm, und was mich halt nach wie vor bei Nintendo mega annervt, und das hatte ich schon auf der auf der Wii U gemerkt bei so Demo-Geschichten. Ich weiß tatsächlich, dass ich mir einmal für die Wii U eine Demo runtergeladen habe für lass mich lügen Resident Evil Revelations und war schon so geschockt von ja das wenn sie das jetzt können sie fünfmal starten oder so also es wurde abgezählt wie häufig du diese Demo spielen konntest und ähm, bei der Village Demo war es halt irgendwie da ging nach fünf Minuten einfach die Schranke runter und so, ja, hier ist jetzt zu Ende, jetzt müssen sie es kaufen. Wo ich mir dachte so, okay, aber die anderen Demos von Resident Evil Village waren zumindest war so halt ein kleiner Abschnitt, den man sich halt mal so anschauen konnte, dass es dann jetzt halt noch wirklich richtig krass zeitlich begrenzt war. Und lass es vielleicht zehn Minuten gewesen sein, dachte ich mir so, ja, aber wie soll ich mir jetzt in dieser kurzen Zeit irgendwie ein Bild machen, ob das Spiel jetzt was für mich ist oder nicht. Also Nintendo, ja, da, da müsst ihr noch mal gucken.
0: Bitte. Ja, ich finde, dass die Demos hätten sie tatsächlich auch ein bisschen, ja, nicht so kurz gestalten dürfen.
1: Nee.
0: Also, um zu gucken, ob Cloud Gaming funktioniert, okay, aber da, damit machst du keine Werbung Nein. für das Spiel. Da, dafür ist das anscheinend nicht gedacht. Es genau. ist keine Werbung für Spiel, sondern weil, es ist gucken, ob Cloud Gaming funktioniert.
1: Ja, weil, weil wer die Demo von Village kennt, der weiß, und alle anderen hören jetzt einfach kurz zu, ähm, es gab auf den Konsolen immer so zwei Abschnitte und selbst die Cloud Gaming Demo und das finde ich ja immer nach wie vor ein richtig geiles Ding, von Capcom auf der Seite, ja, die hatte zwei Abschnitte, man konnte einmal ein bisschen was im Dorf spielen, man konnte ähm, alternativ auch was im, äh, im, im Schloss spielen, das waren alles so Abschnitte, die, keine Ahnung, die gingen so im Schnitt eine halbe Stunde und die ja, konnte man so Genau, ne? da konnte man halt schon mal reinspielen, ein bisschen was von der Story sehen, hat gemerkt, Mensch, äh, Spiel gefällt mir oder gefällt mir nicht und dann hieß es dann, jo, alles klar, den Teil hast du jetzt gespielt, wenn du mehr spielen willst, kauf dir das Ding, aber wie gesagt, selbst in der Demo die Zeit dann eben nochmal zu verkürzen und aber wirklich auch richtig hart verkürzen, ähm, dann weiß ich zwar, okay, dass das Cloud-Gaming funktioniert bei mir auf der Switch ganz ohne Probleme, aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt eben diese 40 Euro für das Spiel ausgeben möchte, ob mir das gefällt oder nicht. Das kann ich innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten echt nicht wirklich dann beurteilen. So, ähm, und da, da gebe ich dir recht, da muss tatsächlich einfach nochmal ein bisschen nachgebessert werden. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Demos aussieht. Ich, wenn ich mich da nochmal mal habe, würde ich gerne berichten. Ähm, und äh, eure Meinung dürft ihr natürlich halt immer gerne in die Kommentare reinschreiben, ähm, wie, wie
0: ihr das seht. Ja, die Cloud-Demos sind alle so, aber äh, ich kann zumindest sagen, ich habe die Resident Evil Games gespielt auf der Switch und die sind echt gut. Also, die sind ja sowieso ziemlich gut, Village 7 und auch die, die, ähm, die, Remakes, die ne? Remakes sind auch super. Und die Umsetzungen auf der Switch sind sehr gut. Also, ich habe es für euch gespielt. Ich habe nichts gefunden, das wirklich schlecht wäre. Deswegen, also, wenn es funktioniert bei euch, dann könnt ihr, und ihr es noch nicht gespielt habt oder auf der Switch spielen möchtet, dann könnt ihr das durchaus machen. Vor allem Teil 7 ist mega auf der ja. OLED, weil das hat sehr sehr viele dunkle Passagen, mhm. äh, Teil 7 mehr noch als das Village hat und äh, auf der OLED sieht das einfach fantastisch aus. sehr Nochmal eine Schippe gruseliger. Ähm, also kann man wirklich machen. Und, ja. und äh, der Einstiegspreis ist dann relativ günstig. Alle Inhalte sind mit drin für 40 Euro. Außerhalb von ja. einem Sale. Also mit dem Sale wird er wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger landen irgendwann, aber 40 Euro finde ich eigentlich recht fair.
1: Ja, und für alle, die sich immer noch fragen, so oh, reicht meine Internetgeschwindigkeit halt aus? Also ich, ich wir haben eine 50.000er-Leitung zu Hause, ja, wir könnten noch mehr kriegen, aber mir hat bis jetzt immer die 50.000er-Leitung wunderbar ausgereicht. Und ähm, auch jetzt heute eben beim Cloud-Spielen auf der Switch, mit einer 50.000er-Leitung, äh, 5 Gigahertz, WLAN-Connection. Äh, ähm, lief das super ohne Leck, ohne irgendwelche Grafikprobleme, ähm, das, das lief echt buddderweich.
0: 10 Mbit verbrauchst du circa mit der Switch, das ist oh. eigentlich auch schon recht wenig.
1: Also auch wenn ihr etwas langsameres Internet haben solltet, weil ihr vielleicht einfach auf dem Land wohnt oder so, ähm, guckt euch das an, also wie gesagt, dafür sind auch die Demos da, gerade bei den Cloud-Geschichten, ähm, das funktioniert wunderbar und somit gewinnt die Switch zumindest dann halt nochmal an ein paar Titel, ähm, die sonst glaube ich nicht so direkt machbar wären vielleicht, mangels Hardware-Limitierung.
0: So ist das. Und wahrscheinlich natürlich auch noch ein bisschen mehr Lebenszeit für die Hardware an sich, bis dann ja. irgendwann mal ein Nachfolger kommt. Ich würde ja tippen, so Anfang 2024, äh, dass der Nachfolger dann hier auch ja, ich sag mal, erscheint. Also Ankündigung wahrscheinlich 2023 und Release 2024. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und bis dahin wird noch ein bisschen in der Cloud gespielt auf der Switch. Zumindest da, wo es die Hardware nicht hergibt. Gut. Ähm, ja, sollen wir mal anfangen?
1: Ja. Also, yeah. ne?
0: Und, äh, was haben wir denn da? Wir haben Google Stadia. Was gibt's Neues zu Stadia? Was fällt dir da als erstes ein? Zwei Wochen, ah, keine News? Nee. Ja, was soll denn jetzt noch <lacht> ja.
1: kommen? Ja, wir machen doch wieder auf! Oder die haben Stadia 2, Electric Boogaloo. Ähm, <lacht> nee, also es ist eine ähm, Statistik aufgetaucht tatsächlich, ähm, die nicht vom guten Inlied stammt, muss man dazu sagen, ähm, die man so ein bisschen aufgelistet hat wie das Ganze jetzt so ein bisschen aussieht ähm, zum Thema ähm, na, sag schnell, Stadia Trials. Äh, die haben nämlich, es sind also die sind relativ spät gewachsen, muss man ja auch dazu sagen. das waren ja immer so ein bisschen so eine Handvoll am Anfang und dann leider Gottes zum Ende hin so ein, ja, ein zwei Monate bevor halt angekündigt worden ist, dass halt Feierabend ist, ähm, ist es ja nochmal richtig rapide angestiegen, was es an Trials dann auch gegeben hat, oder zumindest halt auch immer noch gibt, und ähm, da hat man halt wirklich festgestellt, dass super viele Leute auf diese Trials zugegriffen haben. Ähm, wenn ich das jetzt richtig deute, anhand dieser Grafik, die ihr auch finden könnt auf stadt im aktuellen Beitrag, ähm, dann sind es dann halt zum Ende hin irgendwie über äh, 740.000 Spieler gewesen. Nee, ist eine 2, 240.000 Spieler. Trotzdem eine krasse Zahl.
0: Ja, also das Interessante ist, dass sowas halt zeigt, dass die Trials funktioniert haben. Und insofern funktioniert haben, dass sie einen guten Einblick auch in die Spiele gebracht haben und die Plattform. Und in dem Fall war der Spitzenreiter Sniper Elite 4. Und Sniper Elite 4 hat tatsächlich dann noch auch nachdem angekündigt wurde, dass Stadia dicht macht, einiges an Spielern gewonnen. Und zwar über 240.000 jetzt am Ende. Also wir sind jetzt kurz vor Ende. Wir haben ja noch zwei Wochen äh, Zeit, aber das ist beeindruckend. Jetzt die Frage, und da, da kann man darüber spekulieren, ist es so, dass die Trials, oder hätte die Trials einen Unterschied gemacht? Oder hätten die Trials noch mehr Leute dazu bewegt, Stadia auszuprobieren und hätte es früher kommen müssen? Vielleicht zwei Jahre früher? Ja. Also direkt zu Release, ja. glaube ich auch. Also ich glaube auch, ja. dass es direkt zu Release hätte kommen müssen. Diese Art der, der, der ich meine, das war ja auch genial. Du hättest ja auch ich sagen können, ich. was weiß ich, du kannst eine Stunde lang zocken, so per se eine Stunde lang und danach wirst du in den Shop weitergeleitet. So ja. wie es dann die Switch macht. ne? Schranke geht runter und hier kannst du kaufen. Ähm, also, das wäre doch echt so ein Ding gewesen. Und du hast ja, die Entwickler haben ja auch immer gesagt, ja, der, 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 die Voraussetzungskatalog von Stadia war hoch. Also, dass wir ein Spiel bringen, dass wir ein Patch bringen, das hat schon einiges an Aufwand Also, ne, brauchte einiges an Aufwand, ein Spiel dahin zu bringen. Und warum nicht auch dann Trials noch hinzufügen? Also. Das wäre noch eine weitere Checkbox gewesen. Hättest du vielleicht für, für relativ kurze Spiele dann noch so eine ja. halbe Stunde irgendwie gemacht.
1: Es gab ja alles Mögliche, hm. von 30 Minuten bis drei Stunden. So und ähm, was war deswegen, das? Cyber, das, war das Cyberpunk
0: oder Farming Simulator?
1: Farming Simulator, glaube ich, von ja. drei Stunden. Aber das ist einfach, wenn du überlegst, du hast einen Link, du gehst da rein, stadia.com slash trials und hast da erstmal eine fette Batterie anspielen, das ist geil. Ich kann das mal ausprobieren und du merkst für dich so, das ist ja schon easy. Ich krieg jetzt hier einfach, ich kann jetzt hier spielen. Hab vielleicht einen Controller angestöpselt, das ist ja mega nice. Ah, funktioniert auch auf dem Tablet. Ähm, ja, also gerade so am Anfang, weißt du, wenn du so einen Dienst rausbringst, der neu ist und es ist ja nun mal so gewesen, und da zähle ich mich halt auch zu, ich habe das Prinzip am Anfang nicht versta also verstanden. Also Cloud-Gaming an sich schon, okay, gut. Aber ich habe das Prinzip Stadia irgendwie nicht so direkt geblickt. Ich fand das im ersten Moment zu kompliziert, bis man irgendwann durchgestiegen ist. Ah, okay, ich kann Spiele kaufen. Es ist wie eine Plattform, es ist wie eine Konsole. Ähm, Ach so, aber ich habe aber auch zusätzlich noch einen äh, Abo-Dienst, den ich haben kann, aber nicht muss. Das heißt, ich muss nur, wenn ich will, für die Spiele bezahlen, aber nicht für den Dienst. So, ähm, weil das halt auch einfach schlecht, dass gar nicht kommuniziert worden ist von Google selber. Hättest du dann von vornherein gesagt Vielleicht noch mit einer Prise bessere Kommunikation. Ey, hier sind wir. Äh, guckt mal hier. Könnt ihr euch einfach angucken. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das Spiel halt gleich direkt auch kaufen und weiterzocken. Ähm, ich denke, das hätte von vornherein noch das ein oder andere Missverständnis genommen. Und vielleicht auch dazu geführt eben, dass der Dienst ein bisschen, bisschen besser angenommen worden wäre eben wie gesagt auch einfach mit einer besseren Kommunikationsgeschichte äh, seitens PR und Social Media also da fehlte definitiv das genau das
0: vielleicht sogar noch ein ganz anderer Investitionspush nämlich ähm, die Trials plus drei vier Games die du so zocken kannst ja, zum Beispiel
1: und to play ja, ja
0: zum Beispiel eine Basisversion von Destiny 2. Einfach so spielen. Einfach so. Ja. Keine Voraussetzung. Du hast einen Stadia-Account, spiel das. Ja. Willst du mehr Inhalte, klick hier und kauf. Ja. Aber, Warum überleg nicht?
1: Doch mal, aber überleg doch mal, als wir, glaube ich, auch mitunter das erste Mal wirklich miteinander gesprochen haben und ähm, wir auch über das Thema Stadia gesprochen haben,
0: mhm.
1: wo ich ja auch gesagt habe, so ja, ich würde da gerne mal reingucken, aber ich habe keinen Bock, direkt irgendwelche äh, Zahlungsinformationen zu hinterlegen. Geschweige denn diesen Stadia Pro äh, ähm, Testmonat zu aktivieren, weil ich ja gar nicht weiß, ob das was für mich ist. Ich will doch einfach nur mal reingucken. Ich will sehen, was für Spiele da drin sind. Also ich will einfach mal im Katalog ein bisschen blättern. Ne? So wie man es früher im guten alten Neckermann-Katalog gemacht hat. Ein bisschen drinnen blättern, mal ein bisschen gucken, was da so interessantes drin ist. Diese Hürde, die war ja schon super aufwendig, bis, ich meine, das war Scooter, der mir dann ähm, einen Link geschickt hat und gesagt hat, hey, du musst es so machen, es gibt einen kleinen Workaround, mach dir mal einen Account und dann klickst du hier und so kommst du halt rein. Ja, aber der, der 0815 Ach. Nutzer, der vom Rechner sitzt, der da vielleicht keine Ahnung von hat, der will auch erstmal gucken, was in dem Laden so drin ist, bevor ja. er sagt, ja okay, hier melde ich mich jetzt an, das sieht, das sieht gut und,
0: aus halt. Ne? das ist sogar absurd. Das ist sogar ja. absurd, weil ja, wir hatten ja zu, zu Release diese Einstiegshürde mit: hier kauft ihr für 120 Euro die Edition und du bist all in mit und kannst zocken. Na. Und die Öffnung von Stadia war ja auch erst danach irgendwann. Und das Ding ist, ich glaube, dass das nicht zwingend ein Fehler war, aber vielleicht hätte diese Phase kürzer sein müssen. Und dann direkt durchstarten mit den Trials und vor allem einem offenen Store. Und ein Store, den ich einbecken kann. Wo ich auf die Seite gehe, so wie ich heute auf play.google.com gehen kann und mir den ganzen Kran da reinziehe, so hätte es ein äh, store.stadia.com oder was auch immer. das stadia.google.com, gehst drauf und kommst in den Store und kannst alles ja. gucken. Und das hätte da sein müssen. War ja gar nicht. Ja. Das war ja nicht... Du hattest nee. ja... Du hattest so eine doofe... Sa also Schön war das ja nie. Irgendwann Nein, wurde was, es was ganz schick, aber es war immer noch suboptimal. Und das verstehe ich einfach nicht. Die haben doch Ahnung von Design. Und die, die kriegen die Google. doch hin. Das, das, Auf ihren Smartphones machen sie schicke Klamotten da mit ihrer Oberfläche. Sie wissen es doch, wie es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, geht es geht ist das fucking im Story Google. Die haben ihr
1: eigenes smartphone us Sie wissen doch, wie es geht. Das wäre genauso, als wenn ich mich morgen, wenn ich wieder zur Arbeit gehe, ähm, in den Eingangsbereich vom, vom Laden stellen würde. Und, äh, jeder Kunde da reinkommt, würde ich, würd ich zu dem erstmal sagen: so, Sie sind schon angemeldet bei uns. Nee, bin ich nicht. Also sie dürfen erst nur rein, wenn sie angemeldet sind. Und auf jeden Fall geben sie schon mal ihre, ihre Bankverbindung. Ne? Falls ja. sie vielleicht was ja, ja. kaufen wollen, dann haben wir die schon mal. Ähm, da würde auch jeder umdrehen und wieder gehen. So. Und du kriegst die Leute nur in deinen Laden rein, wenn du vielleicht noch ein schickes Schaufenster hast, um die Leute ein bisschen leckermäulich zu machen. Und die Leute einfach mal reinkommen und einfach mal gucken. Und wenn es ihnen gefällt, dann bleiben sie und dann kaufen sie auch was. Und ansonsten musst du dich dann halt auch nicht wundern, wenn du nach zwei Jahren dann halt einfach den Laden wieder dicht machen musst.
0: Ja, es sind definitiv so ein paar Dinge, die du hättest machen können, die wahrscheinlich am Ende, ich, ich weiß nicht, ob es ein ob es den Verlauf jetzt so krass geändert hätte, aber zumindest hätte es viel Kritik rausgenommen. Ja. Ähm, vielleicht selbst, wenn sie den Release um ein Jahr verschoben hätten und das Ganze im Hintergrund blank poliert hätten, schön gemacht, so, noch ein bisschen Politur drauf und das vielleicht ein Glitzer noch geschmissen, aber, ja, es ist einfach nur schade, weil es so ein cooles Ding war und auch eine tolle Community hervorgebracht hat, das ist so, so schade. Und auch die Multiplayer-Geschichten mit Stadia waren einfach so einfach. Mhm. Du gingst hin, also zumindest Stadia intern war es easy, also sobald wir dann natürlich in einen Bereich kommen, wo du ernsthaftes Multiplayer auch vielleicht übergreifend machen wolltest, da wurde es ja dann schwierig. Das war schade, aber wenn man sich verabredet hat, hat es sehr, sehr gut und einfach funktioniert und das fehlt. Das haben wir natürlich klar. GeForce Now alles. Ich sehe das Ganze, aber es ist nicht so ein Community Ding, wie es mit Stadia war, weil es eben keine eigene Plattform, Hype bildende Plattform ist, wie Stadia war. Und das war schon außergewöhnlich. Das fehlt jetzt hast du nicht. Das macht ein GeForce Now nicht. Das macht kein Shadow, das machen die anderen einfach. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben Möglichkeiten zu spielen in der Cloud, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Also bei
1: GeForce Now geht es ja relativ, wenn du ähm, zumindest mit Leuten vernetzt bist über Steam. Du kannst ja bei GeForce Now dann dein Steam-Layout einblenden, das geht. Um, aber das ist schon immer so ein bisschen nervig, wenn man zum Beispiel sagt, um, ready or not. So, mein, ist ja mein Lieblingsbeispiel. Um, da ist es halt so, wenn ich jetzt auf den Discord gehe, um mich wirklich aktiv irgendwie mit Leuten spontan mal zu verabreden, um zu sagen, hey, ich sehe, ihr spielt, ihr scheint neue Leute zu sein, braucht ihr noch einen Mitspieler? Ja, Mensch, dann kriegst du, kriegst du einen Steam-Link geschickt per Direktnachricht. Der bringt mir allerdings nichts, weil ich, wenn ich im Discord auf diesen Steam-Link klicke, ähm, dann wird er natürlich ready or not in dem Fall auf meinen Rechner runterladen oder beziehungsweise darüber starten, aber das geht ja nicht. Das heißt, du hast dann tatsächlich immer so diesen, diesen ähm, Workaround, dass du halt äh, dann zu den Leuten sagen musst, ey, kannst du mich bitte auf Steam einmal adden und kannst mir dann bitte eine Einladung schicken, weil ich dann über GeForce Now Steam-Layout und dann A äh, von äh, Spieleanfrage zack, ja, join, das geht dann. Ähm, aber da gebe ich dir recht, das wäre schon cool, äh, aber ich glaube, das ist einfach nicht so direkt umsetzbar, weil GeForce Now ja tatsächlich diverse Plattformen halt einfach bedient und nicht nur eine.
0: Ja, es ist definitiv ein Unterschied, den man auch merkt. Also theoretisch könnten wir unsere Abende, die wir veranstalten, regelmäßig ja auch weiterführen. Und das Problem ist halt, dass du heute die Wahl hast zwischen so vielen Plattformen, das ist ja so ein bisschen Fokussierung auf einen Dienst war ganz praktisch, weil es echt einfach war, sich darauf zu einigen, was man macht und wo ja. man es macht. Und das ist ja jetzt einfach nicht mehr der Punkt. Also es ist Steam, es ist Epic. Im, im schlechtesten Fall ist es auch noch irgendeine andere Plattform. Und dann zu gucken, hat das denn cross plattform multiplayer ähm, Und also ist schon schade. Und selbst plattformübergreifend auf Konsole ist jetzt auch so ein Ding. Du kannst ja auch noch nicht mal sagen, funktioniert das alles auch mit X xCloud? Können wir es da vielleicht machen? Also es echt unübersichtlich geworden. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt noch einen Guide, der uns dann immer zu dem Spiel äh, direkt auflistet, wie wir zusammen spielen müssen. Also ich finde das doof, dass wir nicht mehr so einfach miteinander spielen können. Ähm, ist auch wahrscheinlich First-World-Problem jetzt. Ne? Also Klar kannst du das recherchieren, aber ja, so war es halt. Stadia starten, Multiplayer, kein Ding. Link geschickt, ab geht's. Ja. Gut. Ja, also wir haben eigentlich, wie, wie ihr merkt, keine wirklichen News zu Stadia. Ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen eure Spielstände bereits gesichert habt. Dass äh, ihr das noch macht in den nächsten Wochen, die jetzt hier folgen. Zum Beispiel äh, für Hitman. Da steht der Transfer ja noch... Äh, steht der Transfer ja noch aus, aber ansonsten geht man auf takeout.google.com, holt eure Daten schon mal, da wo es geht und das wäre jetzt echt, es, es wird Zeit, Leute, es wird Zeit. Und wenn ihr da Fragen haben solltet, könnt ihr die auch gerne stellen und dann helfen wir euch. Ähm so, und Ubisoft ist auch abgeschlossen, so wie ich das sehe. Ich habe jetzt zumindest noch keine weiteren Informationen, die irgendwas anderes sagen. Also alle Spiele, die ihr gekauft habt bei Stadia, sollten jetzt auch bei Ubisoft Connect verfügbar sein. Ähm, das sollte tatsächlich ab... Also bei mir ist es der Fall. Ich habe alles das, was ich hatte, plus Origins, habe ich geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal, Ubisoft, <lacht> für die Geschichte. Kann ich jetzt äh, Origins spielen? Und habe ich übrigens auch angefangen. Habe mir noch den äh, DLC gekauft, oder, beziehungsweise das Upgrade gekauft, damit ich alle Inhalte habe. Äh, denn da habe ich die Basisversion bekommen. Und jetzt kann ich auch Origins zocken. Und es ist auch, ich finde es ziemlich gut, muss ich sagen. Hast du, hast du was geschenkt gekriegt? Nee, ne? Du hast gar nichts gekriegt. Du hast nur deine Kohle für deine zwei <lacht> Spiele. Und dann warte. Da hätte ich mich gefreut, wenn du noch irgendwas geschenkt bekommen hättest obendrauf als Schmankerl
1: ja das das wäre es natürlich gewesen aber ähm, nee ich leider ich bin leider leer ausgegangen
0: hast du denn was jetzt mal so ein bisschen off Topic bevor wir dann <lacht> zu den nächsten ähm, Cloud Diensten kommen hast du denn jemand gegönnt so gekauft nee, im Sale ich nee, meine es war ja Dauersale ne es war ja, ja jeder Store weiß. hatte ja ein Sale
1: ich weiß. Ähm, aber das Ding ist, ich habe genügend Sachen auf äh, meiner Halde liegen. <lacht> Pale of Shame. Sachen, die ich angehen muss, die ich äh, nochmal spielen muss. Das äh, fängt bei Shenmue 3 an, was ich mir nochmal wow. ähm, vor zwei Monaten im, im Sale gekauft habe. Und zum zweiten Mal habe ich es ja eigentlich gekauft. Ich habe es vor ein paar Jahren mal zu Weihnachten gekriegt für die Playstation 4, aber mir jetzt jetzt mal im Epic Games Store gekauft, als es ein Angebot war, für sieben Euro. Ähm, weil mein Computer dann nicht so laut ist wie die Playstation, wenn ich es zock. Ähm, dann geht's bei The Witcher 3 weiter. Grüße gehen raus an Fabian Döhler, der mir äh, zu Testzwecken ein Exemplar hat zukommen lassen. Äh, auch das muss ich nochmal irgendwann in Angriff nehmen. Ähm, aber das sind auch alles so Spiele, wo ich weiß, da geht Zeit rein. Die Zeit muss ich erstmal finden. Ähm, das fällt mir momentan halt nach wie vor immer so ein bisschen noch schwer. Und da verliere ich mich dann immer noch so einfach mal in die ein oder andere Streife bei Police Simulator. Es ist mein Spiel des Jahres gewesen, zusammen mit Ready or Not, was ich tatsächlich seit kurz vor Weihnachten halt auch wieder ein bisschen mehr spiele. Also seit dem letzten Update, was gekommen ist. Weil es ja. einfach die neuen Maps machen Spaß, die neuen Waffen machen Spaß. Ähm, das war noch mal so eine, so eine ähm, Zündung. Quasi nochmal, weil wir haben es ja einmal zusammen gestreamt und Chiki hatte dann ja gesagt: Mensch, ja, hier eine Handvoll Maps. Ganz nett, aber wird mit der Zeit ja auch langweilig und das äh, verstehe ich auch. So ging mir das ja auch irgendwann, weil man hat ja dann doch gemerkt: So, ja, es ist schon wieder. Ich meine, klar, die Maps sind dann immer so ein bisschen dynamisch gestaltet aufgrund der Gegner, ähm, aber nichtsdestotrotz ist ja dann doch immer wieder so: so Man rennt immer über die gleichen Maps und. Äh, Zwei Tage später kam eben dann das Update für alle und äh, da sind dann irgendwie dann auch vier, fünf Maps halt einfach neu mit dabei, die super viel Spaß machen ähm, und halt eben ein bisschen, bisschen mehr Equipment halt auch und ähm, ja, deswegen saß ich auch vorhin einfach mal wieder so eine, so, so eine halbe, dreiviertel Stunde vom Rechner und habe einfach mal ein paar Matches nochmal mitgezockt. Das macht halt Spaß. Also ich kann mich momentan eher so viel so kurzweilige Geschichten nach wie vor begeistern, statt äh, wirklich zu sagen, so, ja Mensch, ich setze mich jetzt mal so irgendwie so zwei, drei Stunden vom Rechner und
0: ähm, zock jetzt eben das eine Spiel. Ja, dann ist das doch ein Projekt für dich zu sagen, okay, ich äh, nehme The Witcher 3 und werde das auf dem CloudPlay-Kanal vervollständigen. Ich glaube, so werden wir, machen, wir das noch
1: machen, 2023.
0: Wir machen die äh, The Witcher 3 Let's Play-Reihe mit dem guten Captain. Ich kann mir vorstellen, dass das absolut <lacht> fantastisch wird. Ai, 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 ai. Ja, nehmen wir uns mal
1: vor, machen wir.
0: Und äh, dann kann ich endlich auch mal The Witcher vernünftig gucken. Also ich äh, 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 komme ja nicht dazu, selber zu spielen. Ich komme immer wieder dazu, es zu kaufen, aber es zu spielen, das funktioniert irgendwie nicht. Also,
1: ich sage schon mal so, also den Code habe ich zumindest eingelöst und ähm, ich, ich habe es auch äh, zum, zum Release versucht, über GeForce Now zumindest okay. einmal zu starten. Das klappte aber nicht. Ähm, ich gehe mal davon aus, eben, weil das alles ein bisschen doch überlastet war. Ähm, ja.
0: Aber es sollte ich jetzt ja
1: funktionieren.
0: Gut, da haben wir schon mal etwas, äh, worauf wir fiebern können. Und... Was die News zu xCloud angeht, da muss ich ja sagen, da ist ja nicht so viel gelaufen. Ähm, wir hatten ein paar Games, die jetzt rausgeflogen sind. Gerade jetzt, nämlich zum 1. Januar. Und das war Iron Harvest, Immortal Realms, Vampire Wars, Tropico 6, Scarlet Nexus, Secret Neighbor, Outer Wilds. Tolle Titel dabei. Gorogoa, The Pedestrian und Ember. Die sind alle rausgeflogen, also können auch nicht mehr streamen. Dafür habt ihr im Zuge dieses Jahresabschlusses für das Xbox Cloud Gaming noch ein Game bekommen, nämlich Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan. Das habt ihr noch dazu gekriegt, ihr streamen. Aber ansonsten geht es jetzt erstmal, ja, ich sag mal, in den nächsten Tagen weiter. Schauen wir mal, was da für coole Inhalte in diesem Jahr für die X Cloud kommen. Ich habe da schon so eine Ahnung. Da kommen ein paar dicke Titel übers Jahr, aber lassen wir uns überraschen, was noch. So lieber Captain, dann haben wir Endstream. Da gibt es ja auch neue Spiele und zwar innerhalb dieser zwei Wochen ein paar, oder? Ja, tatsächlich.
1: Es ist wirklich ein paar. Also, ui, Moment, rede. Warte, ich muss jetzt einmal versuchen, ähm, eloquent zu reden, denn ich muss <lacht> nochmal schnell ähm, den äh, weiteren Beitrag öffnen, den ich irgendwie nicht offen hab. ähm, oh habe. Wir, wir haben ja letzte Woche nicht äh, ja. wollte ich gerade sagen. Wir haben letzte Woche nicht miteinander geredet, auch nicht mit euch. Dementsprechend muss ich einmal nochmal ganz schnell das Richtige raussuchen. Ähm, so. Ähm, es gibt ein paar neue Spiele und zwar hinzugefügt wurden das Spiel Sarah Ken oder Saracen von 1987 vom C64, das Spiel Flip Flop aus dem Jahr 83 aus der Arcade und genauso sind die Spiele Dim X dazu gekommen und Super Load Runner vom MSX und es gibt auch tatsächlich ähm, eine neue Herausforderung in dem Spiel Beast Busters und die heißt Bustin Makes Me Feel Good. Aber jetzt ist ja die Frage, Chiki, es hat sich auch bei Endstream das ein oder andere getan. Wenn ich mich jetzt einfach mal so mit einem kostenlosen Account anmelden würde, kann ich noch Herausforderungen spielen oder muss ich dafür noch was machen?
0: Also ich glaube, und das war irgendwie so die größere Überraschung, dass sich da ein bisschen was geändert hat, was jetzt gar nicht so cool ist. Denn ja, ihr bekommt jetzt oder ab demnächst, da ist jetzt einiges in Änderung, ähm, bekommt ihr statt 50 Gems 100. Das ist euer, eure Login-Prämie, eure tägliche. Und ihr könnt mit dem kostenlosen Account auch weiterhin die Challenges spielen, an Duellen teilnehmen und ich weiß nicht, was Giant Slayers sind, aber das könnt ihr auch tun. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich spiele Endstream, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das Problem an der Sache ist, so ein paar Dinge fallen weg und sind dann jetzt im Premium-Abo äh, lockt. Und das ist zwar günstiger geworden, jetzt nur noch 12 Euro im Jahr. Aber ich sag mal, um dann jetzt die Spiele spielen zu können, das Ganze hinter Premium zu verriegeln, ich weiß nicht. Also du konntest ja zumindest vorher immer noch deine Gems nehmen und ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr möglich sein soll. Sie haben eine Grafik veröffentlicht, wo das nicht mehr möglich sein soll mit dem kostenlosen Account, verstehe ich nicht. Also du konntest vorher deine Gems nehmen und konntest damit halt dir Zugang zu dem Spiel kaufen. Na, mit deiner täglichen Login-Prämie war das okay. Da konntest du auch ganz vernünftig spielen. Und ja, es ist günstiger geworden mit 12 Euro. Ja, aber das wirklich so einzuschränken, fände ich nicht okay. Äh, ist, klar, man muss Geld verdienen und das ist ja auch verständlich, aber... Dann hätte man eine andere Einschränkung einführen können, vielleicht auf, was weiß ich, du kannst ein Spiel spielen und wenn du halt mehr Spiele spielen möchtest, ähm, dann brauchst du Premium oder die Auswahl ist eingeschränkt. Aber jetzt zu sagen, okay, wir beschränken den ähm, kostenlosen Account auf die Challenges und Duelle, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Naja, entweder das, oder du kannst Spiele starten, du kannst reinspielen und nach einer gewissen Zeit geht die Schranke runter. Das, ja, oder so. Das kann vielleicht auch sein. Aber welcher Punkt ähm, mich jetzt auch ein bisschen stutzig macht? Also, beziehungsweise fangen wir mal anders an. Also, wie gesagt, also Challenges, die Duelle und die Slayer, whatever that is, das geht auch im Free-Tier. Was kriegt ihr denn, wenn ihr jetzt Premium bucht für, das muss man jetzt auch mal sagen dann, Kostet dann 12 Euro im Jahr. Das ist ein Euro im Monat. Das ist eigentlich geschenkt. Ähm, und dafür könntet ihr volle Spiele spielen. Ähm, ihr habt die Leaderboards mit drin, Gamesaves. Und ähm, irgendwelche Rank Ranking-Geschichten, die Achievements, Challenge-Medals. Und ihr könnt auch ähm, ja, Rewards earn. Mir fällt das deutsche Wort tatsächlich, Belohnung ernten. So, mm. das fällt mir ein. Aber welcher Punkt ich mich jetzt ein bisschen stutzig macht. Monthly New Games. Jeden Monat neue Spiele. Das kriege ich nur, wenn ich Premium habe. Stimmt, du ähm, hast recht. Ja. Heißt es hey. dann nachher, dass es nur eine Handvoll
0: Spiele mm. gibt,
1: die ich dann kostenlos spielen kann und dann muss ich gucken? oder ist es
0: Ich weiß nicht, wie durchdacht diese Grafik war. Irgendwie das Entweder ist es ist es nicht korrekt, wie es hier übersetzt ist? Also in diese Grafik übersetzt wurde, was eigentlich der Plan ist? Ich hoffe, das wird nochmal erklärt. Oder aber, das wird tatsächlich so sein. Also das fände ich sehr kurios. Also das Prinzip, wie es jetzt ist, dass du Spiele durch die Gems spielen kannst, scheint ja nicht so sich gelohnt zu haben für Endstream. Also zum einen wird das Abo ja massiv günstiger... Auch nur noch 12 Euro im Jahr, das ist ja in Ordnung. Aber somit entwertet man ja diesen, diese, diesen kostenlosen ähm, Account. Ich, boah, Ich weiß, ich, vielleicht hätte man die Spiele auch dann teurer machen sollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder vielleicht eine Handvoll Spiele zur Verfügung stellen. Da kann man reinspielen. Und wenn du mehr möchtest, bitteschön, hier ist ein Premium-Account. Und für 12 ja, Euro. Oder weiß ich nicht oder
1: so wie ich das ja bis jetzt immer gehört habe die haben ja auch mit diesen Gems quasi ja um sich geschmissen du hast ja auch immer wieder gesagt also eigentlich braucht man ja das ja, auch richtig. nicht man kriegt ja genug gut dann kürzt man das halt ein bisschen ein dass man dann sagt gut okay du musst dir jetzt einen 30 Sekunden Werbeclip irgendwie angucken um ein paar Gems zu earn ähm, um da vielleicht die Werbekunden dann auch nochmal reinzukriegen und so das, das Geld zu bekommen und vielleicht den Anreiz, äh, an, äh, Anreiz zu schaffen, Gott, ähm, die Leute halt eben zu dem, zu dem Premium-Abo zu motivieren. Ähm, aber klar, wenn du dann halt mit, mit der Währung um dich schmeißt und dann sagst, oh, warte mal, aber jetzt müssen wir irgendwas machen, vielleicht verdienen wir jetzt nicht genug daran. Sollte man vielleicht das erstmal optimieren, bevor man halt wirklich super viel hinter eben diese Bezahlschranke ähm, versteckt. Weil dann hast du natürlich halt auch wieder so ein bisschen das Problem, dass es dann vielleicht heißt, Endstream, das war's, vielen Dank, wir machen zu, weil rentiert sich nicht. Ähm, warten wir ja. glaube ich mal ab, inwiefern sich das jetzt noch entwickelt.
0: Vor allem gegen irgendwie die anderen News für mich da so ein bisschen unter, also dass man auch an der Weiterentwicklung der Plattform arbeitet, dass man das Nutzerinterface überarbeitet und und und, ähm, was auch meiner Meinung nach absolut nötig ist, also gut bedienen lässt sich das halt nicht, äh, ging für mich aber unter und das ein bisschen Verwirrung, die da auch bei mir gestiftet wurde, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, ich mag Endstream, ich mag, was sie machen, ich mag auch, wie sie es machen, aber da äh, ja, habe ich so ein bisschen Fragezeichen. Ich finde die 12 Euro okay. Ist gefühlt wenig, aber äh, der CEO von Enstream war ja bei uns. Die haben gesagt, okay, so wie sie es machen, würde es sich wohl tragen. Und deshalb hoffe ich schon, dass das eine durchdachte Geschichte ist hier und tatsächlich nicht am Ende steht, Enstream macht dicht. Aber ja, schauen wir mal. Ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das erstmal nicht passiert. Weil ich mag sie. Gut. Dann hatten wir äh, Black Nut Games. Und zwar äh, in der letzten Woche nicht. Zumindest keine News. Aber davor, nämlich neue Spiele. Da gab es neun neue Games. Und zwar Black Wind, Obey Me, Crude the Mystic Wings. Eskent 2, The World Beneath, King Oddball, Sparkle Unleashed, Sparkle 2, Tesla vs. Lovecraft und Xenoraid the First Space War. Das neu bei Black Nut. Gehen wir weiter. GeForce Now. Lieber Captain, da gab es ein neues Spiel, ein. Neues ja. Spiel und Ein. eine Ankündigung. Was haben wir da? Ja.
1: Fangen wir mit dem neuen Spiel an. Ich hab, ich habe mich schon wieder verscrollt. Mann, ist das denn hier da? Ähm... Was ist denn? Ich mache einfach GeForce Now auf. Da steht es auch drin. Das ist ja sehr übersprich äh, übersichtlich. Äh, das Spiel Dinkem gab es. Und das war's. Und... Ähm, ja, bevor wir darüber reden, <lacht> kurz zur Ankündigung. Ähm, es ist ja relativ ruhig gerade. Es ist aber, da haben wir uns im Vorfeld auch schon es ist ja auch Weihnachtszeit, es ist die Übergangszeit ins neue Jahr. Da machten auch viele einfach mal nichts, das sei ja auch mal allen gegönnt. Nicht? Ähm, aber bezüglich GeForce Now, ne, es ist ja auch mal wieder CES, die fängt ja auch äh, demnächst gleich wieder an, im neuen Jahr ganz frisch. Und auf der CES ist auch NVIDIA natürlich und die wollen uns irgendwas Tolles erzählen. Natürlich super, super viel auch zu ihrer neuen Hardware, aber man kann auch damit rechnen, dass es irgendwelche Neuigkeiten vielleicht zu GeForce Now gibt. Und wenn man sich das Ganze anschauen möchte, dann findet ihr den Link natürlich in Cashys Blog, aber auch auf der Seite von NVIDIA. Und dort gibt es dann am 3. Januar um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit ähm, eine, eine Show, eine Pressekonferenz von NVIDIA, wo wir dann alle Neuigkeiten auch rund um GeForce Now natürlich direkt zu wissen bekommen. Und äh, wenn ihr euch das Ganze nicht anschauen wollt, keinen Bock habt... Ähm, dann lasst ihr das einfach. Dann hört ihr einfach nächste Woche bei uns rein. Wir erzählen euch das sowieso. So, und jetzt komme ich... Ich, ich, muss, ich muss jetzt endlich loswerden. Mein Aufreger der Woche, liebe Leute da draußen. Ähm, es ist ja nun mal so, und wir haben es auch gerade gesagt, guck mal, es ist äh, 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 mal kein Spiel rausgekommen. Es ist nur ein Spiel rausgekommen. Und ähm, schon gibt es diese Pseudo- Pseudo-News-Seiten, die sich für gut recherchiert halten, die sich für toll, die sich für lustig halten. Ähm, und ich werde diesen Namen, diese Seite definitiv nicht in den Mund nehmen, ähm, die denn meint, von wegen, <lacht> ja, äh, GeForce Now ist tot. Ähm, ich, ich scroll durch meinen Twitter-Feed von ein paar Tagen und ähm, ich, ich habe diese Seite, ähm, diesen Twitter-Kanal, ja abonniert, weil die auch mir gefolgt sind und ähm, waren ja auch erstmal ganz nett, die haben auch mal kurz mal bei mir im Stream damals reingeguckt und so, war alles ganz nett und ich, ich sehe einfach GeForce Now ist tot und Leute, glaubt mir, du liest GeForce Now ist tot, mein Herz ist mir in diesem Moment einfach in, in, in die Hose gerutscht. Weil ich dachte, Alter, was ist denn jetzt los vor Weihnachten? Und du liest dann so, ja, es ist auch nur irgendwie ein Spiel jetzt rausgekommen und alle Anzeichen haben schon prophezeit. Und, ähm, das Erste, was ich, was ich zumindest mache, und bitte, Leute, wenn ihr irgendwo auf irgendeinem Social-Media-Dienst irgendein News lest, macht bitte das Gleiche. Geht auf Google, gibt diese Stichworte ein und drückt mal auf News. So, das habe ich bei Stadia ist tot nämlich auch so gemacht, oder Stadia wird eingestellt. Ähm, und dann siehst du dann zumindest anhand der News bei Google, entweder ist da was dran, weil irgendwie alle Seiten drüber berichten seit Stunden oder seit Minuten oder halt irgendwie in dem Fall halt nicht. So, und ich war dann so, okay, warum postet man so einen absoluten Bullshit? Und dann bin ich auf die Seite gegangen von denen und habe ein bisschen rumgescrollt und hab die News gesucht, die News ähm, und dann liest du das und denkst so, okay, und es, ja, von wegen, ne, also ja, es sind halt so super wenig Spiele rausgekommen und es ist so ruhig um GeForce Now und äh, ein Insider hat verraten, dass Praktikanten schon gegangen sind und bla, bla, bla. Und du liest dir diesen Bullshit da durch, bis du dann irgendwann zum letzten Absatz kommst, äh, wo dann drin steht, so, ja, das ist kein Gastbeitrag und ähm, von wegen so, ja. Man soll mal alles ganz entspannt sehen. da stimmt auch alles gar nicht, was hier geschrieben worden ist. Äh, so nach dem Motto, man soll mal locker durch die Hose atmen. Wo ich mir denke, so, warum warum produziere ich so einen absolut Bullshit, um dann noch die Leser anzukacken? Und das ist es nun mal so. Du sagst ja nicht immer so, hö, 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 hö das war nur ein Witz. Ich habe das Cheeky geschickt. Cheeky sagte auch nur so, hä, wieso, das ist doch gar nicht April. So. Du schreibst ein Bullshit, um im letzten Absatz eigentlich so deine Leser auch noch zu beleidigen. Das finde ich noch, also das finde ich da, da noch die absolut größte Frechheit, die Leser, die auf deine Seite kommen unterm Strich zu beleidigen. Und das ist, das ist es so gewesen. So nach dem Motto: Man nimmt ja alles viel zu ernst und deswegen schreiben wir jetzt mal ein Bullshit, damit, damit die da mal halt lachen können. Und dann twittest du die halt tatsächlich auch mal an und sagst, ey, ich habe selten sowas Blödes gelesen, was auch nicht lustig ist. Es gibt ja auch keinen Anlass dazu, wenn es, wie gesagt, wenigstens irgendwie der erste, vierte gewesen wäre. Okay, gut, geschenkt. Äh, ist mal was anderes außer Sega bringt eine neue Konsole raus. Ähm, aber... Und dann auch noch quasi dann, wenn du die darauf hinweist, zu sagen, ey, so cool war das nicht, was ihr da gemacht habt. Es gibt auch keinen Grund dazu, das zu machen. Dann wärst du von denen halt auch noch angekackt und beleidigt. Und ich denke so, Alter, was stimmt mit euch nicht? Sind euch die, fällt euch Weihnachten auf den Kopf oder was? Habt ihr einfach ein Quersitzen? Ähm, dass ich halt auch gesagt so, alles klar, ich entfolge euch nicht, nur weil ich block euch, weil das sind so absolute, das ist absolut der Dünnschiss, der da produziert worden ist. Und äh, sogar Chiki ist ein bisschen aktiv geworden und was er erlebt hat, das erzählt er uns jetzt.
0: Ja. Also, Wer jetzt schon mal zum, zum einen ist, es nicht das erste Mal, dass äh, so ein Artikel kommt von der Seite. Und ich finde es halt auch so ein bisschen schäbig. Also, der ne, also Titel ist halt das Ende von GeForce Now. So, also, und du hast halt. Den großen Teil dieses Artikels liest du nicht, dass es hier irgendwie sich um Gag handelt. Und das finde ich schlimm. Weil sie es ja. hier wirklich so liest: Okay, hier sind die Beweise, das ist das, und Divos Now wird dicht machen. So. Äh, zwischendurch ist nochmal Werbung für MOGA drin. Also der, die Seite bewirbt halt auch MOGA, das sagt ja auch schon viel. Und ja, fand ich wirklich, geht gar nicht. Also man kann natürlich so, also Clickbait ist das eine, aber das ist das hier ist schädig. Und das habe ich da auch so rausgeblasen. Und da wurde dann halt auch Streit raus Und wie ich dann halt so bin, ne? ich gebe dann ja auch nicht auf. <lacht> ähm, und ja, hinher, hinher, war nicht schön. Und ja, ich denke mal, man wird in Zukunft auch keine gemeinsamen Wege gehen. War's, war ja auch nicht geplant. Aber äh, ich finde das halt blöd. Also wenn man so, eine man, man kann doch einfach, ich, warum, das ist so die Frage, die ich mir einfach so stelle, warum muss das sein? Äh, zum ich einen die Leute nicht. so das Licht zu führen und dann am Ende so den Mittelfinger zu zeigen. Oder was soll das? Und anstatt, Vernün man kann doch die Energie, die man hier hat, in vernünftige Artikel stecken. Vor allem hat das auch, zumindest die Metriken, die man hier so sieht, überhaupt nichts gebracht. Es hat weder dicke Views auf Twitter gebracht, noch hat das auf der Seite, die haben ihre Views offen, haben wirklich hohe Views, hat das auch nicht gebracht. Was soll das? Dann schreibt doch lieber einen vernünftigen Artikel, den man auch gerne teilen kann. Dann ähm, können wir doch aus unserem Netzwerk heraus daraus profitieren, dass wir alle die Inhalte auch teilen. Das wäre doch viel schöner, als dass, wir, dass man ja. sich darüber aufregen müsste, wenn so ein Quatsch geschrieben wird. Dann, Le Leute, also jetzt mal ehrlich, setzt euch doch mal auf den Boden und sagt, wir können doch viel mehr erreichen, indem wir unsere guten Inhalte teilen und nicht in der Form das auch noch torpedieren. Das macht einfach keinen Sinn. Und so wird das auch nichts. Wenn wir so nicht miteinander zusammenarbeiten können, funktioniert auch diese ganze Community-Geschichte nicht. Und da gehört auch diese Seite dazu, die auch aktiv Teil dieser Community sein könnte. Ja. also war, also diesen, diesen Aufreger, den teile ich absolut und ich finde es sehr schade, dass man äh, auf solche Artikel setzen muss. Oder eigentlich muss man es ja auch nicht. Eigentlich kann man auch gute Inhalte produzieren und nicht yeah, sowas. Yeah,
1: ja, joke, aber Jokes on them, um dass sie wahrscheinlich versucht haben, irgendwie viral, viral zu gehen mit dem Scheiße und kläglich versagt haben, weil sie dafür auch einfach viel zu klein sind. Und liebe Leute, wenn ihr das hört, ihr wisst genau, dass wir euch meinen, ähm, versucht es doch einfach mit dem guten Journalismus. Ja? Setzt euch ab von dem anderen Kram, um zu beweisen, dass man gerne auf eure Seite gehen kann, ger äh, gerne euren Content lesen kann, äh, dass er auch gerne geteilt wird. Also so ein Scheiß, wo ich als Ende noch als Leser beleidigt werde, ähm, da gehe ich nicht mehr rauf. Warum auf? Also ich, ich muss mich nicht anquaken lassen ähm, dafür, dass ich dass ich quasi euch euch ja äh, ja pushen soll als Leser, als Nutzer der Seite. So klappt das nicht. Also das ist also Ganz schlimm. Wir, Na, sollten, wir sollten zum nächsten Thema kommen.
0: Eine Sache vielleicht noch, und das fällt halt auf, ich glaube, so die letzten Artikel sind sehr auffällig, auch mit äh, MOGA-Werbung. Und ähm, äh, zum Beispiel hier so ein Artikel wie äh, ähm, wie, hat, wie heißt das hier im Titel? Die 15 besten Games auf GeForce Now unter 10 Euro. Also klar, dass die unter 10 Euro sind, wenn das auf einer Seite propagiert wird, die mit geklauten Keys die wahrscheinlich sogar noch durch Kreditkartendiebstahl äh, ihre, ihre ganzen Kram da bekommt oder aus anderen dubiosen Quellen. Klar, dass die Games dann so mega günstig sind, aber davon abgesehen fällt das schon sehr auf. Also ich denke, dass da auch eine andere Art der Partnerschaft die Inhalte hier diktiert und dass dann noch so ein Artikel kam, weiß ich nicht, finde ich, find ich strange, aber das ist sehr auffällig. Und ich weiß nicht, ob das sein muss, dass man so eine Partnerschaft eingeht mit so einer Seite. Also, oder, oder ich meine, vielleicht wurden die auch gekauft von, von Moga. Wer weiß das schon. Also wird auf jeden Fall ziemlich strange und schade, dass man sich so entwickelt hat. Gut. Kommen wir zu einem nicht so aufregenden... Oder ist Booster Reut ein Aufreger wert... Also manchmal ja schon. Manchmal könnte man sich da
1: aufregen. Ja, es ist schwierig bei denen.
0: Nach wie vor.
1: Also Disclaimer, bevor wir zu den äh, News kommen von Boosteroid. Die Nutzung dieses Dienstes ist auf absolut, absolut eigener Gefahr. Ähm, ihr solltet euch bewusst sein, dass auf Boosteroid Spiele gespielt werden können, die ihr durch ein Schlupfloch installieren könnt, die nicht offiziell freigegeben worden sind. Und auch nicht offiziell abgesegnet sind von den jeweiligen Publishern und/oder Programmierern. Das heißt, ihr könntet riskieren, dass eure Accounts bei den jeweiligen Spielediensten komplett
0: gesperrt werden. Deswegen mit Vorsicht. Und oder kauft ihr halt ein Game, zum Beispiel was jetzt passiert ist, FIFA, und das Spiel wird dann absolut geblockt auf dem Dienst. Also so vollständig, dass es gar nicht mehr spielbar ist. Und dann hast du Geld ausgegeben und kannst es noch nicht mehr spielen, was sehr schade ist. Also das Problem hier ist halt, dass auch vieles beworben wird, wo halt gar also Publisher oder Entwickler gar nicht hinterstehen. Deswegen problematisch und mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn es natürlich funktioniert. Der Dienst funktioniert für viele gut. Es ist günstig, also eine Option. Aber sollte man halt so ein bisschen mit Vorsicht rangehen. So, neue Spiele angekündigt haben sie. Und zwar einige in den letzten zwei Wochen. Darunter, ich habe meine beiden Listen hier offen. Darunter Across the Obelisk, die Steam-Version. As Dusk Falls, auch Steam. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Steam. Goose, Goose, Duck auf Steam, das ist sogar kostenlos. Knights of Honor 2, Sovereign Steam, Overcooked 2 auf Steam, Power Wash Simulator Steam, Project Playtime auf Steam, auch das ist kostenlos, Sable Epic Game Store, The Witcher 3, Wild Hunt Epic Game Store und Steam. Und dann hatten wir das aktuelle Update, das aktuelle Wochenupdate. Mit Chuchu Charles auf Steam, Dorfromantik auf Steam, kann ich sehr empfehlen, das Spiel. Dyson Sphere Program auf Steam, Fist Forge in Shadow Torch, Epic Game Store, Hydranier Steam, Paint to Town, Paint the Town Red Steam und Pentiment auf Steam. Und dieses Installieren-Schlupfloch nutzt auch Tiny Tina's Wonderlands auf dem Dienst per Steam. Und dann haben wir was entdeckt, beziehungsweise die Kollegen von Cloud Dosage haben entdeckt, dass äh, es ein Feature gibt, das wir schon von Stadia kennen, nämlich das da direkte Streamen auf YouTube. Und das ist schon ziemlich cool. Das hat der Wet Cloud Gaming ausgetestet und äh, der Rollout steht wohl auch kurz bevor. Interessant. Ich finde, das macht den. Ich finde, so, so, so viele Dinge machen Boosteroid einfach interessant und dann denke ich mir so, warum kann man nicht auch in Kooperation wachsen und warum muss man das so machen und bringt dann einfach so coole Features, wo du denkst, ja, das ist jetzt hier auch wieder so ein Stadia-Ding, was wir einfach auch gefeiert haben. Ach, das ist so schade, oder? Also gerade das Direct Streaming, das ist schon ein cooles Feature gewesen. Gut. Lieber Captain. was bei dem bei Utomic los? Utomic
1: hat neue Spiele in der Bibliothek. Unter anderem die Spiele Corpse Party, Revive Knights Tactics, Night Call, Star Renegades, Wolf's Stride und die Spiele The Plane Effect und Conic. Tank. Und es sind auch schon ein paar Spiele angekündigt, die demnächst auch den Weg zu Utomic finden sollen. Das sind die Spiele Exorcist, Hello Venice, Necrosmith und Our World is Ended.
0: Ziemlich cooles Line-Up. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich und leider Gottes schade bei Utomic in letzter Zeit Probleme hatte mit der Verbindung über mein Smartphone. Das funktioniert am PC besser, aber da ich ja auch sehr mobil unterwegs bin, einfach schade. Und zwar auch bei Black Nut. Also Atomic und Black Nut hatte ich ein paar Probleme Mobil. Ich weiß nicht, wie das bei euch so da draußen ist. Am PC echt wesentlich besser, aber mobil, schade, schade. So, Nintendo Switch hatten wir schon drüber gesprochen. Da kam ja dann Resident Evil 7 raus. Mit allen Inhalten haben wir schon kurz drüber gesprochen. Und... Ja, was anderes ist da aktuell nicht angekündigt. Ich warte auch noch auf Dying Light 2. Da warte ich sehr drauf. Und ich hoffe, dass auch der neueste Resident Evil Teil kommt. Also Resident Evil 4 in der Remaster-Version. Äh, Remake? Nee, ist das ein, Was ist es? Ist das ein Remake oder ein Remaster? Ein Remake, ne? Ich würde auch sagen ein Remake. weil ein Remaster wäre ja... Ähm, Originalversion nochmal in gepusht. Ne? Grafik, ja. Aber
1: das ist ja wirklich ja alles komplett nochmal von der Pike auf
0: mhm. neu gemacht,
1: halt, ne? Also auch mit ein bisschen anders halt. Was auch in Ordnung ist, ne? Also ja. so ein bisschen bringt bisschen stimmt. Würze vielleicht rein.
0: Ich bin schon, ich bin schon sehr gespannt. Finde ich auch. Also Resident Evil 4, das wird, also kurz auf Topic. Hast ja. du es gespielt, Resident Evil 4? Ja, ne? Viel zu
1: spät, aber ja. ja also, okay. ich habe damals ein gamecube ja gehabt und das steht auch immer noch in meinem Schrank. Ähm, aber, oh, mein, meine Beziehung zu Resident Evil. Äh, Resident Evil war für mich immer so diese Spiele-Serie, die ich mich nie getraut habe zu spielen. Und zwar nicht, weil ich, weil ich Schiss hab oder so, sondern vielmehr, weil ich immer gedacht habe, das ist viel zu schwer. Und ich bin zu blöd, halt, was dieses ganze Ressourcenmanagement angeht. So, also ich habe mir auch damals das Remake gekauft für die Gamecube, habe das aber einen Kumpel zocken lassen und ich habe dann immer nur zugeguckt, also so ein bisschen äh, Let's Play in Offline. Okay. Und ähm, Kumpel von, ein anderer Kumpel von mir, der hatte auch ein Gamecube, der hatte Resident Evil 4 sich auch gekauft und da hat er davon auch immer echt hart geschwärmt und so. Aber selber habe ich das irgendwie nie nie angepackt. Und dann, aber irgendwann vor, lass mich jetzt lügen, vor fünf Jahren oder so muss das mm. gewesen sein, ähm, da war es dann so, ja, gab ja zu Weihnachten ein bisschen Kohle, wie investiert man das richtig, man ähm, eine Playstation Guthaben. Und da war dann auch Resident Evil 4 für die Playstation 4 im Angebot Und ich dachte so, oh, alle Leute reden davon, und es ähm, soll ein hammercooles Spiel sein. Und es ist ja aber auch anders als die normalen, Re oder wie die ersten drei Resident Evil-Spiele. Es ist ein bisschen actionlastiger. Ähm, also man sollte auch nicht wirklich Probleme haben mit Munition. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, so gut, jetzt kaufe ich mir das mal. Und ich muss sagen, ich habe super, super viel Spaß gehabt mit dem Spiel. Und ich kann auch verstehen, warum die Leute das halt so äh, gefeiert haben und auch immer noch feiern dass ich schon halt auch tatsächlich dann Bock habe auf das, äh, das Remake von Resident Evil 4. Ich bin da, ich bin da sehr gespannt. Also, wahrscheinlich werde ich es nicht spielen können, weil es dann nur für die, für die Current-Gen-Konsolen rauskommt und ich habe keine PS5 zu Hause stehen und auch keine Xbox Series X. Deswegen hoffe ich auch, dass es in die Cloud kommt. Also, wenn es dann tatsächlich auch auf der Switch spielbar sein wird, eventuell über Cloud, dann glaube ich, wäre ich sehr dankbar, weil ich es dann zumindest zocken könnte.
0: Aber also die Chancen sind ja ziemlich gut. Weil alle anderen Resident Evil-Teile gibt's ja auch. Also, ich, also bis auf... Ja. Äh, obwohl, gibt gibt's alle. Ich glaube nee, schon. Cod,
1: Cod, Cod, Cod.
0: Cod, Cod, Cod gibt's nicht.
1: Aber da gab es auch kein Remaster. Ah. Also nee, gibt's Ansonsten nicht. Das sind stimmt. ja alle Remakes und Remaster. Äh, man kann ja alle spielen. Von Resident Evil 1, oh, bei Zero weiß ich gerade nicht, ob es Zero gibt. Aber Resident Evil 1 bis Resident Evil 7 ist ja inklusive dem fünften und dem sechsten Teil, ja, wird es
0: spielbar. Ja. Das ist wohl wahr. Und deswegen sind die Chancen, also ich habe gerade geguckt, Resident Evil 5 gibt es auch. Ähm, mhm. für, ein 20, für ein 20. Ja, ich weiß, ich, ich habe auch erst so gedacht, so Resident Evil 5, aber ich habe es mit der Zeit doch schätzen gelernt. Ich bin nicht der größte Fan von dem Spiel, aber ich finde, das funktioniert im Coop gut. Und wenn ihr das im Korb spielt, dann könnt ihr da definitiv noch ein paar Prozentpünktchen auf eure eigene Wertung draufhauen. Also Singleplayer ich, packe ich das Ding nicht an. Es ist echt nicht meins. Und eigentlich wollte ich auch auf was anderes hinaus, nämlich Teil 4. Und zwar Teil 4, wie ich es damals erlebt habe. Ich habe das gespielt und dachte mir so, Alter, was hat er jetzt hier noch mit Resident Evil zu tun? Und ich empfand das nicht als guten Resident Evil Teil so Absolut nicht. Ich habe es gespielt. Ich habe es gerne gespielt. so Aber so im Kontext Resident Evil fand ich das nicht gut. <lacht> also hört sich jetzt komisch an, aber das hat mir nicht gefallen. was Wenn ich das mit der Resident Evil Brille, also meiner persönlichen Resident Evil Brille betrachte. Das hat sich dann auch geändert. Ich äh, habe es sehr zu schätzen gelernt. Das hat ein paar paar Mal durchspielen gebraucht. Und deswegen freue ich mich sehr auf die äh, Neuinterpretation. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze äh, wie das Ganze in die Moderne gehieft wird. Ich hoffe, dass, dass es keinen Verfolgungsmechanismus so gibt, den wir in Teil 2 und Teil 3 jetzt gesehen haben, der noch später hinzugefügt wurde. In Teil 3 gab es ja Nemesis schon immer. Und ich bin da kein Fan von.
1: Aber halt, Mr. X gab es ja auch schon ja. im Original Resident Evil 2. Aber nicht so. Nee, nicht so. Nicht Tatsächlich so. nicht, aber, aber auch, äh, da hatte ich auch ein paar Mal zumindest überrascht und ähm, auch verfolgt. Aber ich mhm. habe letztens nochmal ähm, angefangen, mir das, das Let's Play anzugucken von den Rocket Beans ähm, zu Resident Evil 2. Und ich muss halt auch sagen, dass es dann so ein, so ein Mechanismus ist, der auch dann irgendwann einfach hart nervt, weil du ähm, ist es künstliche Spielzeitstreckung vielleicht einfach, ähm, weil du in so einem Bereich bist, da musst du jetzt gerade was machen, aber der Typ rennt da halt andauernd hinter dir her und du musst ihn irgendwie in die eine Ecke locken, schnell wieder in die andere Ecke kommen und das Rätsel zu lösen, ähm, ist schon ein bisschen anstrengend, wobei, klar, wenn man es ein paar Mal gespielt hat und ich sag mal so, gerade Richtung Speedrun, ähm, dann mm. weiß man auch, wenn man das dann vielleicht austrickst und das Spiel sowieso irgendwie unter einer Stunde durchkriegt. Ähm, aber trotzdem, also als Casual-Gamer nerv nerven mich so eine Passagen halt auch echt immer hart an. Außer sie sind geskriptet, das geht dann. Also das ist ja bei Resident Evil 3 dann ja eher so, ähm, wo du ja eher dann nur von Punkt A nach Punkt B musst, dann kommt Nemesis und du musst halt einfach es, de, deine Strecke wird halt einfach so zu so einem Hindernisparcours ja. so du musst halt einfach nur ausweichen ähm, aber du musst nicht irgendwie gucken wie du wohin kommst wie du was gelöst bekommst und den halt auch noch umgehst so wie es bei zwei war ähm, ja das, das war bei drei dann eher schon ein bisschen geskripteter halt also nicht 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 ganz so nervig zumindest
0: aber Bevor ich das jetzt verrate, was ist denn dein Liebster Resident Evil Teil?
1: Oh, mein
0: Liebster. Mein Liebster.
1: Also ich tatsächlich bin beim klassischen ersten Teil. Ganz einfach, weil ich diese Atmosphäre in diesem Herrenhaus so mag. Ähm, Gerade auch eben im äh, HD Remaster. Ähm, weil es da nochmal so, so einen ganz creepigen Vibe hat. Um, das ist alles so. Du weißt nicht, was um, so hinter der nächsten Ecke gefühlt lauert. So, weißt du? Also es ist halt, es ist halt relativ ruhig, es, es spielt halt recht klaustrophobisch in so einem, in, in einem Haus, in einem Riesenhaus, okay. Um, aber ich weiß ich nicht, ich, ich finde irgendwie den ersten Teil immer noch so ganz classy am, am interessantesten
0: und Also ich habe den ersten Teil im Original gespielt und damals auf meiner umgebauten Playstation. Unfassbar umgebaute Playstation, japanische Version. Ähm, absolut nichts verstanden, aber <lacht> da, das war egal. Wir konnten es als erstes spielen und wir haben es geliebt. Und dann natürlich dann die, ähm, die ähm, ähm, lokalisierten Fassungen und dann irgendwann kam ja die, der Directors Cut raus. Also quasi die Uncut-Version lokalisiert. Ähm, was ich absolut auch die beste Version finde, wo man es auch spielen sollte. Er könnte jetzt auch bei PlayStation Plus spielen. Äh, den Directors Cut funktioniert auch super am Smartphone, wenn er über, ähm, über Remote Play das macht. Ähm, wirklich toll. Absolut genial, da nochmal reinzugucken. Ist halt... Manche sagen, schlecht gealtert, ich habe da eine rosarote Brille, ich liebe das. Ich wollte
1: gerade sagen, ich, also ich liebe das. Ja, das, das Original Game hat auch einfach einen gewissen Charme und ich habe das Spiel vielleicht in einem Alter ähm, konsumiert oder ich wurde konfrontiert mit dem Spiel, wo man vielleicht einfach noch nicht so in dem Alter war. Ich weiß gar nicht, war ich vierte Klasse oder fünfte Klasse? Und äh, mein, mein damal die, äh, damaliger bester Kuppel Sebastian, der hatte eine Playstation Ich war immer Nintendo-Kind, mhm. aber, er, aber er hatte eine Playstation. Wir wir zusammen wir so Best of Both Worlds. Bei ihm haben wir mal Playstation gespielt, bei mir haben wir mal N64 gezockt nachher. Und ähm, wie gesagt, er hat auch meine krasse Liebe für Tomb Raider 2 entfacht, weil es gefühlt so das erste Spiel war, was ich auf der Playstation. Außerhalb von irgendwelchen Anspielstationen gesehen habe, was wir zusammen durchgezockt haben und ähm, deswegen liebe ich einfach Tomb Raider 2 über 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 alles. Ähm, aber er kam dann auch irgendwann um die Ecke und sagte ja hier gibt's dieses Spiel Resident Evil. Ich weiß nicht ob das ein Video auf einer Demo Disk so war irgendwie dann drauf war und ähm, das war schon sehr imposant, wenn du wie gesagt, ich sag jetzt mal, ich war fünfte Klasse, ähm, das Spiel einlegst und das, das Erste, was kommt, ist dieser, dieser Bildschirm so, Achtung, dieses Spiel enthält ja, 10 ja, von ja, Gewalt. Ja, ja. Du bist so Wow, da gehe muss dieses Spiel dann bitteschön schön sein? Äh, du bist ein paar Jährchen älter. Also deswegen, äh, auf, auf dich hat es vielleicht nochmal eine etwas andere
0: Wege nee. als auf uns damals. Also ich bin, ich bin also, Jahrgang 84, also ich glaube, so viel Unterschied okay, das ist, ist es da ja nicht. Nur drei
1: Jahre. Ah. Dann sind es ja nur drei Jahre. Gut, okay. Und dann, also, wow. Und das, das, das Lustige war halt einfach, dass seine Mutter teilweise dann einfach im Wohnzimmer aus so daneben saß, so die hatte so ihre ihre Dinge dann da gemacht, als halt wenn wir bei ihm waren. Ähm, aber dann halt einfach so, Ach spielt ihr spielt dieses Resident Evil? So, ja, ja. Und so, ja, wusstet ihr, Resident Evil heißt übersetzt ja das und das und so und so. Und ja, ja, spielt man. Und so, einfach so haben das einfach so ähm, aufgenommen. Und das hatte auch einfach in dieser Fassung auch schon einfach ein, eine unglaublich krasse Atmosphäre halt einfach gehabt, ähm, das ist schon so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das gleiche auch nachher mit dem zweiten Teil, was ein anderer Kumpel dann ähm, viel gezockt hat. Von dem habe ich übrigens mein N64 damals gekauft. Höhöh. Und es ähm, war einfach so: du, du sitzt einfach nur mit, mit offener Kinnlade. Das war halt einfach, aber wie gesagt, mm. der zweite Teil, das war damals einfach nur krasser Scheiß. Das war einfach geil. Und dann weiß ich noch, ich weiß, wir schweifen jetzt richtig hart ab. Nicht schlimm, mein machen wir mal. Hatte, mein, mein, mein Cousin hatte damals als erste eine Dreamcast. Der hat mich ja auf die Idee gebracht, mir auch eine Dreamcast zu holen. Und ähm, der hatte Code Veronica. Was ja eigentlich der bessere dritte Teil ist, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, ich weiß noch, wie er das Spiel eingelegt hat und da diese, diese Intro-Sequenz kam, wo Claire irgendwie durch dieses äh, Umbrella-Bürogebäude gerannt ist, durch dieses hochhaus und dann der, der Hubschrauber ankam, der alles zerfetzt hat. Und das sah schon mal richtig, mhm. richtig einfach krass aus. Und das hat mich dann auch echt hart imponiert. Und wie gesagt, das, deswegen waren das auch einfach, weil es auch einfach spannend war für mich damals auch diese, diese Spiele. Da habe ich halt wirklich einfach auch die Fresse gehalten, daneben gesessen und liebend gerne zugeguckt, weil ich es halt einfach nur so spannend fand.
0: Weil, weil die Spiele echt einfach eine richtig gute Atmo hatten. Also Storytime hier. Also den ersten Teil habe ich, wie gesagt, halt gespielt, aber dann irgendwann die lokalisierte Version getauscht gegen Wing Commander 3, glaube ich. Also, ne, ja, das, das Spiel habe ich jemand durchgespielt und dann war das für mich auch durch äh, in der Form und war dann für mich okay, ich liebe die Win Commander Serie und auch wenn die, ich weiß, die Playstation-Version sind beschnitten, ich, da fehlen einige Missionen, das ist okay, aber trotzdem waren die super. Ähm, Hast du auch den Film gesehen? Der war nicht gut.
1: <lacht> Freddy der Prince war nicht Junior. gut. So, <lacht> ähm,
0: aber dann kam mir immer der Director's Cut, war ich ja auch äh, Feuer an Flamme, alles gut. Aber ich muss sagen, mein liebster Resident Evil-Teil ist Resident Evil 2. Und ich finde auch das Remake gut, aber ich liebe das Original. Und zwar sehr. Und deswegen, ich habe ja jetzt neuerdings auch einen Gamecube. Habe den uh. liebevoll aufbereitet und äh, komplett auseinandergenommen. Äh, einmal gesäubert und der funktioniert sehr gut. Und dort wird es dann auch, äh, ich habe mir auch Resident Evil 2 besorgt. Das kommt demnächst an. Und das wird dann auf den Gamecube gespielt. Ist ein bisschen eine verbesserte Version. Nicht viel, aber grafisch ein bisschen besser als das playstation die Playstation-Version. Und äh, da wird es auch ein Retro-Cloud-Play geben. Das wird ziemlich cool. Ich weiß noch nicht, ob wir es komplett durchspielen, aber äh, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Äh, und der gute Gentleman, der macht das Ganze mit Resident Evil Directors Cut. Also könnt ihr euch freuen. Da gibt es ein paar Retro-Inhalte auf dem Kanal. Und folgt uns mal auf youtube.com slash cloudplaytalk. Kommt mal vorbei auf den Kanal, haben wir ziemlich coole Inhalte ähm, aus der Cloud, über den Tellerrand, alles, was uns in der Community bewegt und auch ein bisschen Retro-Stuff, weil wir haben eine ziemlich coole Retro-Community bei uns, hat sich herauskristallisiert und ich sammle ja auch mittlerweile, ähm, ich habe mich so ein bisschen, äh, ich sag mal, ich spezialisiere mich so ein bisschen auf den Bereich Nintendo und dazu... Game Boy, Game Boy Color Advance und ja, weil ich einfach diese Generation verpasst habe, den Gamecube. Also die Generation habe ich nicht verpasst, aber ich war so der Sony-Spieler. Ich komme eigentlich äh, aus der Sega-Ecke. Ne? Bei dir war es so ein bisschen anders. Ne? Du hast ja, yeah. du hattest, äh, du, ähm, du, du kommst jetzt aus der Nintendo-Ecke.
1: Nintendo ja. Aber
0: bei mir war es dann, äh, ich war halt Sega und dann halt Playstation. Sega. Ne? Und äh, da ich dann der Playstation-Typ war, hatte ich keinen Gamecube, ich hatte keinen Dreamcast, ich hatte so diesen Bereich, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Das tut mir so in der Seele weh. Ich habe natürlich fantastische Spiele spielen können auf Playstation, aber ja, ist auch einiges irgendwie durchgegangen. Und heute denke ich mir so, okay, jetzt hast du ein paar Euro da hast die Möglichkeiten, also ähm, guckst du dir das doch noch vielleicht an und wenn dann deine, ne, siehst du ja auch deine Tochter, die dann auch zockt, denkst du dir so, okay, wenn die irgendwann mal reinschauen möchte, wie das Ganze so funktioniert hat und selbst wenn sie es nur verkaufen möchte irgendwann, ja. dann äh, hat sie da auf jeden Fall einen Benefit von und ich habe ein bisschen Spaß, wenn ich spiele. Also Resident Evil 2, mein liebster Teil, vor allem im Original, ich finde das ähm, das Remake super, wirklich fantastisch, grafisch top aber ich hab so ein, mein Herz schlägt so ein bisschen fürs Original. Also, zum Beispiel Teil 3 finde ich kacke. Also finde ich sowohl das Original doof, als auch ich, Soll ich dir was sagen? Ich habe versucht, das Remake zu spielen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber ich konnte das nicht spielen. Ich finde das so schlecht. Ich finde das schlecht. Vor allem, schlecht. weil
1: ja auch einige Inhalte fehlen im Vergleich zum Original. Also das Ding, das haben sie ja im zweiten Teil ja deutlich besser gemacht, da ist ja eigentlich soweit alles drinne. die eine oder andere Ergänzung oder die eine oder andere Änderung, geschenkt, okay, ähm, aber beim dritten Teil haben sie ja dann doch schon das ein oder andere, Her ja auch schon ähm, weggelassen und da ist ja auch die Frage, warum sie es gemacht haben, da ja. kann man natürlich jetzt spekulieren und sagen, na, na gut, damit der Titel halt schneller fertig ist ja. und schneller auf dem Markt halt einfach ist. Aber, weißt du, welche Version von Resident Evil 2, die technisch interessanteste Fassung
0: ist. Die Dreamcast-Version. Nee. Fürs ja.
1: Nintendo 64. Warum? Ähm, wenn du überlegst, dass... Ähm, warte mal, und jetzt. Also, muss ich mal mo ganz mo Moment, Moment,
0: Moment, Moment, ist, ist es die technisch interessanteste Version, weil die das Ganze auf ein Modul gequetscht haben? Genau oder? das ist es. Ah, ja. Genau das
1: ist es. Wenn du nämlich überlegst, weil man Nintendo Cartridge Size, was, was geht da drauf? Ähm, gut, kommt auf, kommt auf die Cartridge drauf an. Ähm, auf dem Nintendo 64 Modul passt alles so zwischen 4 und 64 Megabyte. Wir reden hier von Megabyte. 64 Megabyte maximal. So. Und wenn du überlegst, Resident Evil 2 auf der Playstation, richtig, ist auf zwei CDs, daher gekommen Und da passt ja schon deutlich mehr raus. Deswegen ist das so eine recht interessante Version, weil sie das geschafft haben, das so krass zu komprimieren, also auch diese ganzen Zwischensequenzen, ähm, dass es wirklich alles auf eine Cat Cartridge gepasst hat. Das ist schon beeindruckend. Vor allen Dingen ist also, die Version, ich meine, klar, jetzt im Vergleich zur Playstation-Version oder PC-Version, oder von mir ist es auch ähm, Dreamcast oder Gamecube-Version, ähm, vielleicht nicht die optisch hübscheste, aber schon die technisch ähm, imposanteste äh, Variante, weil halt nichts hm. fehlt ähm, und alles halt auf dieser auf dieser kleinen Kassette drauf ist.
0: Lass, lass mal überlegen. Die Playstation CDs hatten was für. Hatten die auch? Wie viel, wie viel MB hatten die? 720? Ähm. Weiß ich nicht. Warte PlayStation, wir, wir recherchieren jetzt mal live. PlayStation,
1: PlayStation One, CDS, Kappa.
0: FF. 660 MB. So. Die, die Dinge hatten 660 ja. MB. Und davon waren zwei. Ja. Also liegen wir irgendwas um äh, die 1,2 Gigabyte, wenn es denn ja. komplett ausgereizt ist. Also sagen wir mal, die CDs waren voll, dann sind wir ungefähr irgendwas rund um 1,2 Gigabyte. Und
1: dann hast du nur 64, maximal 64 ah, Megabyte zur Verfügung. Das ist beeindruckend. Und trotzdem
0: ist alles drauf. ne? Die... Das ist schon spannend. Weiß man denn, wie, wie haben sie denn die Sequenzen da drauf gekriegt? Haben sie es mit, wie hieß das, mit Bink oder Blink? Oh, das, das, das Dieser weiß Com ich nicht. Das Compression-Format, das ist ja absolut äh, grottig, also das funktioniert natürlich, um die Qualität in der Form runterzubrechen, aber das wäre, glaube ich, mal interessant. Wir müssen, wir müssen eine retro folge unter wir Resident man, wir evil machen. Wir müssen
1: mal einen Resident evil ja. machen. Da können wir auch über so,
0: <lacht> über so
1: interessante Sachen reden wie, ähm, ich glaube, ist es im Directors -E Cut, beziehungsweise es gibt auf der PlayStation irgendeine Version mit richtig, richtig, richtig beschissener Musik hm. in Resident Evil 1. War das der Directors Cut? Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht,
0: was du meinst, ehrlich gesagt.
1: Also, also, das Spiel, es gibt, wie gesagt, es gibt eine Version auf der Playstation von Resident Evil 1, okay. eine von diesen ganzen Re-Releases, die eine ganz, also da wurde die komplette mhm. Musik ausgetauscht. Und das ist, wo du dich fragst, was ist das für eine Musik? Das klingt ja schrecklich. Das, ist, das hat auch irgendwie mit, mit, mit der Musik von, von Resident Evil gar nichts mehr zu tun. Hintergrund ist der gewesen, dass die äh, einen vermeintlichen Komponisten angeheuert haben, der als mega talentiert und äh, intelligent irgendwie sein sollte. Ähm, und der war wohl auch taub. So
0: Das oh, nein. war aber
1: doch, ja, aber ne, war, Beethoven war auch taub, er hat gute Musik gemacht. So. Yeah. Das, das Ding war aber, dass dieser, dieser Komponist, die bei Capcom aber halt nach Strich und Faden verarscht hat. Das war, also der, der konnte gar keine Musik. Der hat dann einfach dann irgendwie auf, auf, auf seinem Synthesizer da rumgeklimpert und einfach so richtig harte Scheiße Musik produziert und so, ja nee, nee, der ist mega talentiert, das ist, das ist Kunst. Und er stellte sich dann wohl aber im, im Nachgang dann irgendwann raus, wo es schon zu spät war. Und deswegen gibt es dann eine Version von Resident Evil 1 auf der Playstation 1 mit richtig beschissener
0: Musik. Krass. Okay, also wirklich sehr, sehr spannend, was das angeht. Ähm, sehr cool. In interessante Geschichte und ihr erwartet bitte mehr äh, Retro-Spiele auch bei uns. Natürlich aktuelle Spiele, ähm, Titel aus der Cloud sowieso. Äh, wir spielen gerade ähm, die Duck Pictures Anthology über Streaming, über das PlayStation-Streaming. Und äh, da haben wir Men of Medan gespielt. Wir hatten... Ähm, Ah, Little Hope läuft gerade und, wie hieß der? Herr im Himmel. Schon vergessen, wie der vierte Titel, hat, äh, Titel heißt. Ähm, so schlecht in Erinnerung ist der mir geblieben, weil der war jetzt wirklich nicht so... The Devil in Me. The Devil in Me war der vierte Teil, das ist der Abschluss der Season 1. Und, genau, wir haben Teil 1 gespielt, Teil 2 läuft gerade und natürlich spielen wir dann auch den dritten Teil, der ist House of Ashes. Na, könnt ihr alle auch streamen, wenn ihr das möchtet. Ist auf jeden Fall äh, eine coole Serie. Und vielleicht sehen wir demnächst dann den guten äh, Captain mit einer Serie. Bei uns würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. weil Ich meine, es ist ein, ist ein Mammutprojekt. Das äh, ist The Witcher auf jeden Fall. Aber ihr wisst äh, da draußen natürlich auch, äh, das sind äh, fantastische Games. Und ich würde mich freuen. Motiviert den Captain. Kommt mal vorbei. Lasst mal einen Kommentar da. Äh, schreibt ihr eine Mail an... Äh, äh, der noch nicht vorhandenen E-Mail-Adresse captain at <lacht> <lacht> und, und sagt dem Captain, äh, wie sehr ihr Bock drauf. Nein, war ein Spaß. Ne? Ja, also auf jeden Fall wird es äh, Projekte geben und äh, da äh, bleibt mal gespannt. So, das war so. jetzt ein sehr off-topic Ausflug ja, genau. hier. Wir müssen
1: jetzt mal, wir müssen jetzt, es ist schon spät. Genau. Ich muss ins Bett und ich muss morgen wieder arbeiten. Aber wir haben genau. noch ein bisschen was für euch und zwar Amazon Luna. Komm, Chigi, hau raus.
0: Genau, wir haben noch so ein äh, paar Topics hier am Start, nämlich Amazon Luna ist natürlich weiterhin USA only. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr auch nach Deutschland kommt. Aber äh, natürlich auch interessante News. Und zwar gibt es neue Games. Time on Frog Island kommt uns bekannt vor. Das gab es auch auf Stadia. Yakuza, Kiwami und WRC Generations. Und das ist natürlich ein dicker Titel. Das ist der aktuellste ready teil offiziell noch von äh, dem Entwickler. Äh, ich äh, habe immer gefährliches Halbwissen und sage, EA hat sich die Lizenz geschnappt, aber äh, auf jeden Fall, sie haben nicht mehr die Lizenz und so genau weiß ich, ich könnte auch... War es jetzt EA wir reichen es nach. Oder ihr korrigiert mich einfach. Und meckert, Chiki, du hast dich nicht vorbereitet. Aber uh, WRC Generations auch im Abo. Ich hoffe, dass Luna bald kommt. Luna muss nach Deutschland kommen. Wir müssen das endlich unter die Lupe nehmen. Das geht mir total auf die Nerven. Ähm, vor allem halt auch, weil es so eine krasse Richtung nimmt. Also Spiele kommen rein, aber eigentlich gehen auch viel mehr Spiele raus und dann denkst du dir auch schon, kommt jetzt äh, besagte Seite, die wir vorhin besprochen haben und schreibt das Ende von Amazon Luna. Es ist ein Dienst, der auf jeden Fall uns sehr viel Spaß machen würde, wenn wir ihn hätten. Ähm, weil es ist einfach so spannend, was da passiert. Drei weitere Games fliegen raus. A Plug Innocence, The Search und Star Wars Pinball. Und mal so ein Fun Fact. 270 Games gibt es bei, bei Amazon in den Channels. Auch nicht ganz so wenig. So, und dann gab es in der letzten Woche Nochmal zwei neue Games. Die sind allerdings ins Prime, in den Prime-Gaming-Kanal reinrotiert. Also dieses Amazon Luna funktioniert halt wie Video mit Channels. Ihr abonniert die gewissen Channels oder sie sind halt mit Prime dabei. Und diese Games kamen halt in dem vorhandene, vorhandenen Prime-Gaming-Channel, nämlich Yakuza Kiwami 2 und Guacamele, die Super Turbo Championship Edition. Ähm. Und sogar noch ein paar mehr Games. Mein Gott, Beach Buggy Racing 2 Hot Wheels Edition. Das sind auch wieder Titel aus der Hölle. Jackbox Party Pack 2. Hast du das eigentlich mal gespielt? Irgendwie angespielt, diese Games? Nee, Kennst weiß, du die? Weiß,
1: ich weiß, dass es irgendwie ungefähr 345 Teile ja. Jackbox Party Pack irgendwas gibt. Aber ne, da reingeguckt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal auf YouTube irgendwelche Videos angeguckt dazu.
0: Okay und neu auch Monster Truck Championship, sagt mir gar nichts. am meisten sind diese Games nicht so gut, und Luminous Remastered, da absoluter Tipp, das Spiel, und auch an dich ein Tipp, wenn du Bock hast auf ein neues Switch-Spiel, ich weiß nicht, ob es noch im Sale ist, aber Luminous ist ein cooles Puzzle-Game mit super Musik, macht sehr viel Spaß, Luminous ist ein absoluter, ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp Geheim nennen kann, weil es wahrscheinlich sehr populär ist, aber es ist ein cooles Game. Und dann hatten wir, alter Fader, stimmt, wir hatten noch PlayStation Plus. Captain, was ist da denn los? Was gibt's da Neues? So, es gibt
1: neue Spiele im PlayStation Plus Abo und diese Titel sind bei PlayStation Extra oder auch wenn ihr das Premium, -Abum habt. Premium Abo habt mit dabei diese Spiele Lauten Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Mortal Shell, Judgment, Yakuza 6 the Song of Life, Yakuza Like a Dragon, Middle-earth: Shadow of Mordor, Middle-earth: Shadow of War, The Pedestrian, Evil Genius 2, Adventure Time, Pirates of Enchidion, Ben 10 Power Trip, Gigantosaurus the game, A Pillars of Eternity 2, Dead Fire Worms, Weapon of Mars oder ist es Worms of Mars, also Worms WMD, The Escape is To Rich Racer 2, Heavenly Sword, Oddworld, Apes, Exodus und Pinball Heroes. Aber für so viele Spiele müssen natürlich auch einige wieder raus. Und deswegen, bis zum 17. Januar habt ihr noch Zeit, diese Spiele zu spielen. Seasons After Fall, Bound by Flame, Shines, The Lightning Kingdom, A Master of Anima, The Council. Space Hulk Tactics, Enigmatics, The Ghosts of Maple Creek, Leo's Fortune, Jump Jet Rex, Electric, Electric Superjoy und The Last Tinker. Diese Titel verlassen am 17.
0: Januar das Playstation-Abo. Bye-bye! Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das jetzt immer haben. Ich möchte, wenn wir über Playstation reden oder die neuen Spiele kommen, möchte ich, dass das wirklich auch immer der Fall ist, dass die sofort im Abo sind. Weil so macht das dann auch Spaß. So kannst du vielleicht auch mal sagen, hey, holst du ein Abo, kannst auf deinem PC auch diese Playstation-Spiele spielen, das ist echt top. Und wenn sie dann jetzt noch 2023 ein bisschen Gas geben, eine mobile App bringen und hier und da ein paar Verbesserungen, wäre das auch ein ernstzunehmender, wir spielen nur cloud only Dienst von Sony. Also da bin ich gespannt, wie sich das 2023 entwickelt. Ich glaube, da hängt viel auch mit dem äh, Deal von Microsoft und ähm, Activision Blizzard zusammen, dass da nicht so viel Entwicklung passiert, um halt so zu zeigen, ja, wir haben ja keinen so gut funktionierenden Cloud Dienst. Aber das ist natürlich nur rein Spekulation von mir. So, zwei kleine Topics haben wir noch, und zwar Shadow PC. Ihr werft natürlich mal wieder das Update an, denn es gibt einen neuen Launcher und da wurden äh, Bugs gefixt. Unter anderem wurde der Shadow USB-Treiber aktualisiert, die Controller-Mappings aktualisiert, Fehler im Standby behoben und oh, es gibt eine Overlay-Fix, eine Hotfix. Also, das könnt ihr euch mal im Update gönnen. Und spannend, spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Studie wurde vorgestellt. Und zwar PwC in Kooperation mit GAME. Das ist der Verband der deutschen Gamesbranche. Die haben eine Studie zu Cloud Gaming 2022 in Deutschland veröffentlicht. Die Studie könnt ihr euch gönnen. Geht auf Cashys Blog gebt in die Suche Cloud ein, geht zum Beitrag der Cloud Gaming Rückblick am Sonntag, der erste für 2023 und scrollt mal runter. Da findet ihr meinen äh, Part Cloud Gaming Allgemein und dort den Link zu dieser Studie. Und das ist ziemlich interessant. Ich habe hier angehangen ähm, zwei Dinge und zwar äh, Gründe für das Cloud Gaming. Also es wurde gefragt, weshalb nutzen Sie Cloud Gaming? Und der erste Grund oder der Grund mit, dem, mit den meisten Antworten, ich kann auf eine Vielzahl an Spielen zurückgreifen mit 38 ich kann auf verschiedenen Endgeräten spielen mit 32 ich benötige keine eigene spieletaugliche Hardware mehr mit 28 und ich kann ortsungebunden spielen, auch nochmal mit 28 das sind gute Gründe. Wie, wie hättest du das eingeordnet? Also von denen, wir machen es kurz, also die vier Gründe. Von diesen vier Gründen, was wäre da dein Top-Grund gewesen?
1: Um, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Spekulieren. Um, also ganz oben wäre mit dabei auf jeden Fall, dass, dass ich keine spieletaugliche Hardware ja, benötige. Klar. Also gerade im Bereich auf dem pc Unterschreibe ich das, weil, ähm, wie gesagt, ich habe einen refurbished Office-Rechner hier stehen, aber er äh, kann The Witcher spielen mit RTX Ä und äh hasse nicht gesehen. Das ist so geil. Und, ähm, ja, das, das ist, ist ja es? genau das halt einfach, ne? Und ähm das habe ich auch letztens tatsächlich gemacht. Ähm, als ich dann auf dem Sofa saß, hm. und mir langweilig war und ich keinen Bock hatte, den Rechner anzumachen, habe ich mein Tablet genommen, Playstation-Controller per Bluetooth dran und habe eine Runde Poly Simulator gespielt. Ähm, deswegen ist halt auch dieses, ich kann es auf verschiedenen Endgeräten spielen, ähm, äh, knapp dahinter tatsächlich. Also das wären so meine zwei Beweggründe auf jeden Fall.
0: Und dann also mein persönlicher Grund ist vor allem, ich kann es halt in mein Leben besser integrieren oder mehr integrieren, weil ich es halt spielen kann, wo ich mich gerade befinde. Oder auch ungebunden an der Hardware. Das ist halt mein größter Grund. Also ich habe irgendwann nicht mehr so viel gespielt, weil ich musste mich halt an den Rechner setzen und habe dann halt da gespielt. Und so kann ich halt wirklich, was weiß ich, bis mal kurz irgendwo und kann es mal spielen oder in der Wanne oder Gott weiß wo das schon wäre mein Top-Grund. Ja, und überleg doch mal, dann, dann willst du ein Spiel zocken, das du vielleicht irgendwie seit drei
1: Wochen nicht mehr angefasst hast. Und du hast jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, einfach ein bisschen zu relaxen, ein bisschen zu spielen. Du schmeißt die Konsole an, von mir schmeißt du die PC an. Und du, 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 ja, du kannst jetzt nicht spielen, du musst jetzt erstmal ein Update runterladen, was dann irgendwie noch mal, was was ich, 10 Gigabyte groß ist. Das heißt, bis das runtergeladen und installiert ist, ähm, hast du auch schon keine Zeit mehr zum Zocken. Und das ist ja halt auch so eine Sache, die ja bei Cloud Gaming komplett wegfällt. Weil das wird gepatcht, der Patch ist da und du kannst es zocken. Punkt. So. Du musst höchstens ja. vielleicht mal auf dem Tablet mal eben schnell die App updaten. Gut, okay. Aber das dauert dann aber halt auch nur wirklich so, weiß ich nicht, drei Minuten oder so. Das ist ja relativ schnell gemacht tatsächlich. Aber du musst halt keine riesen fetten Datenmengen runterladen. Du kannst auf Spielen klicken, lädt das Spiel und es ist da, und es funktioniert.
0: Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, <lacht> entschuldigung, wenn wir ehrlich sind, dann ist der Datenverbrauch auch relativ low. Denn das ja, war ja mein Beispiel vorhin, als wir über Nintendo Switch geredet haben, mhm. also 10 Mbit. Du hast jetzt eine 50 Mbit-Leitung und selbst unter Belastung, wenn du jetzt hier noch jemand guckst oder whatever, dann kommst du mit 10 Mbit zusätzlich Cloud Gaming gut aus. Und das sollte auch absolut funktionieren. Und das ist ja auch skaliert, ja auch, wenn du GeForce Now oder andere Dienste nutzt, die wo du es einstellen kannst, äh, könnte es ja sogar noch niedriger geben, gegebenenfalls. Also es passt sich auch dynamisch an. Also ich finde, äh, das wäre jetzt kein zwingender Grund dagegen. Aber das kommen wir zu den nächsten Gründen, nämlich Gründe, weshalb Cloud Gaming noch nicht genutzt wird. Die Frage hier war, weshalb möchten Sie Cloud Gaming Dienste nicht nutzen oder ausprobieren? Die Top Antwort das Spieleangebot ist für mich nicht attraktiv mit 30 Kann ich absolut nachvollziehen, dass das der ja. top Topgrund ist. Die Preise der Cloud Gaming Dienste sind mir zu hoch mit 24 und da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Also gerade die Einstiegshürde Stadia war ja absolut low. Du hast ja warst Stadia Kunde und kannst dir dein Game kaufen. Und wenn wir ehrlich sind, ja klar, viele Spiele Vollpreis, aber es war doch ständig Sale. Also du hast ja deine Spiele auch echt günstig bekommen. Und das gleiche haben wir jetzt ja auch mit GeForce Now. Ich meine, klar, du holst dir gibt jetzt mehrere Abo-Möglichkeiten, aber ich sag mal, wenn du 10 Euro im Monat zahlst für den Zugriff, hast du Top-Hardware, kannst sogar Raytracing machen und kaufst dir dann halt wenn du Budget Gamer bist, deine Spiele im Sale. Und es gibt immer irgendwo einen Sale. Es ist echt günstig geworden, oder? Ja, und wie
1: gesagt, selbst GeForce Now für einen 10er im Monat ähm, ist, finde ich, ein absolut fairer Preis für das, was dir geboten wird.
0: Ja, das ist es. So, nächster Grund. Der Datenverbrauch ist mir zu hoch. Verstehe ich. Ist ein Argument, aber in, in welcher Form? Also zu Hause hast du eine Flat, da funktioniert es mit dem Datenverbrauch, also höchstens, vielleicht war das hier eine verwirrende Antwort, weil vielleicht haben manche gedacht, Datenverbrauch oder meine Leitung ist nicht gut genug, also mhm. weiß nicht, wie Datenverbrauch hier zu bewerten ist, vielleicht mobil, okay, das, das wäre ein Ding. Geschwindigkeit, Stabilität meines Internets ist nicht ausreichend. Das nehme ich dann der Punkt. Und da sagen 10% funktioniert nicht. Ich glaube, das, ich glaube, das könnte doch gehen. Ich weiß nicht, vielleicht schätzen das viele einfach auch falsch ein, was sie glauben, was so ein Ding verbraucht, ähm, wenn man spielt.
1: Ich glaube, da fehlt bei
0: vielen dann, also wenn wir jetzt von den
1: Nutzern ausgehen, die vielleicht noch mal angesprochen werden sollen. Also, diese 0815-Leute, die technisch gesehen nicht so das krasse Know-how haben, die das gewohnt sind, ich mache die Konsole an und das Spiel funktioniert. Ähm, wo man halt noch mal sagen muss: So, ja, dein WLAN-Router hat zwei WLAN-Frequenzen, 2,4 GHz, 5 GHz. Du musst das gerne über 5 GHz nutzen, damit es auch wirklich funktioniert, weil alle deine anderen Geräte gehen über 2,4 GHz rein und da wollen zu viele Leute gleichzeitig durch die Tür. Das stockt dann halt manchmal. Deswegen musst du das eigentlich über diese ja. Variante machen. Also sprich, einfach auch mal so ein bisschen äh, technische Aufklärungen in Anführungszeichen, um den, sag ich mal, dann vielleicht auch einfach die Angst zu nehmen, zu sagen, weil wir haben es ja gerade auch festgestellt, also äh, so viel brauche ich nicht an Bandbreite damit es funktioniert. Ähm, ich muss nur halt die paar Tweaks wissen, damit es gut funktioniert
0: halt einfach. Ne? Ich glaube, das müssen wir wirklich mal machen. Ich glaube, wir sollten mal, wir können ja auch beide ein Video machen. Machen wir beide mal ein Video und äh, zeigen euch da draußen, wie ihr am besten, ähm, welche Einstellungen ihr vornehmen könnt, vielleicht auch mit den verschiedenen Diensten, wie es am besten läuft. Ich glaube schon, du hast das recht, dass da einige... Äh, vielleicht Berührungsängste haben, weil sie denken, das würde überfordern. Aber eigentlich ist das gar nicht der Fall. Und auch in, in verschiedenen Routern. Ich weiß nicht, was hast du für einen Router?
1: Eine Fritzbox.
0: Okay. Äh, ich glaube, das trifft auf sehr viele Menschen zu. <lacht> Und
1: ich habe noch den, hab den Gaming-Router von der Telekom hier stehen. Ja, ich gewonnen habe ich, ja, ich
0: hab den auch noch. Und der ist gut, aber ich habe aktuell ich die Fritzbox, ich habe die Fritzbox, Ich, naja, egal, aber vielleicht machen wir das mal, dann haben wir die Qualität der Spielerfahrung ist mir noch nicht hochwertig genug und das kann ich gar nicht verstehen, den Punkt, ähm, wir haben ja mit GeForce Now einfach High-End-Cloud-Gaming und also da geht ja fast gar nichts besser. Dann, du hast ja bei PlayStation die Konsolenerfahrung, die ist auch eins zu eins. Du hast bei Xcloud ja auch Xbox-Versionen, die gespielt werden. Also würde ich jetzt bei Stadia, ja, da hatten wir viele Portierungen, wo wir uns aufgeregt haben, aber auch absolut fantastische Umsetzungen. Du hast zum Beispiel Red Dead Redemption gespielt. Oh, ja, das war gut. Das sah auch gut aus, oder? Ja. Das sah auch wirklich fantastisch aus. Andere Spiele waren kacke. Verstehe ich. Das ist ein kann man sagen, aber so allgemein würde ich sagen, die Qualität ist schon sehr, sehr gut. So, dann haben wir noch den Punkt, die angebotene Möglichkeiten, um Einstellungen zum Jugendschutz vorzunehmen, genügen mir nicht. Ähm, ja. Das
1: waren jetzt auch nur zwei Prozent,
0: die ja. Sie
1: gesagt haben.
0: Ja. Vielleicht, äh, um, das, um das abzuschließen, ich glaube, das kann ich vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Kleines Beispiel, ich habe ein Tablet von, von Amazon, da gibt es so ein Eltern-Dashboard, da kannst du wirklich alles einstellen und wirklich super einstellen. Ich glaube, bei Nintendo geht das auch ziemlich gut über die App, auch mit der Überwachung, wie du siehst, wie die Inhalte genutzt werden oder einfach auch die Geräte ausschalten. Das funktioniert gut. Ich kann aber auch nicht für die anderen Anbieter sprechen. Ich weiß nicht, wie, ob Nvidia das überhaupt macht. Ich glaube nicht, aber korrigiert mich da bitte. Ich glaube, bei Stadia ging es irgendwie auch oder so. Aber auch nicht so cool, wie es Amazon oder ähm, Nintendo machen. Also ich kann, glaube ich, nachvollziehen, dass es da nicht so offensichtlich ist. Aber das wird sich bestimmt jemand geben. Also wenn der Bedarf da ist, die Gamer-Dads, ähm, ich denke, da wird noch was kommen. Aber trotzdem ziemlich spannend, die Studie. Zieht euch das mal rein, ist kostenlos. Ihr zahlt mit euren Daten für diese Studie. Äh, gibt da die Erlaubnis, dass ihrem Werbung bekommt. Aber dafür habt ihr echt eine interessante Studie zum Download. Sicherlich auch in der nächsten Cloudplay-Folge wollen wir darüber reden. Und bevor ich jetzt den Captain zum Abschluss frage, was bei Ihnen so abgeht, mache ich eben kurz den Eigenwerbung-Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns mal ein Abo, Kommentar, irgendwas da lasst, und zwar auf unseren Kanälen. Das ist einmal der Podcast, da seid ihr ja schon äh, unser Podcast-Hub ist übrigens bei Anchor. Also wenn ihr, ich weiß nicht, wo ihr uns hört, aber anchor.fm slash Cloudplay ist quasi so der Startpunkt für unseren, ähm, für unseren Podcast. Da kommt ja dann auch, weiß weiß ich, nach Apple, Google und Spotify und könnt da auch gerne ein Abo oder Kommentar da lassen. Eine Bewertung, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, das andere ist, wir haben eine Website, das cloudplay.show. Wir haben Discord. Eine Discord-Community, ganz viel Liebe an die Community. Ich küsse euch und eure also eure Augen natürlich. Ne? <lacht> und ihr könnt in die Beschreibung gucken, klickt da drauf, kommt auf unseren Discord-Server, würde ich mich auch sehr freuen. Uns ist sehr wichtig, wir machen das Ganze hier aus Freude für euch. Da gibt es keine Kohle oder so, Die irgendwas hier wird nichts monetarisiert. Und äh, unsere Belohnung ist äh, quasi euer Abo oder euer Like oder das, was ihr kommentiert, und dass ihr einfach da seid oder mit uns spielt. Und äh, da würde ich mich doch sehr freuen, wenn wir... Ich weiß, das Ziel ist hoch. Das Ziel ist hoch. Aber ich würde mich sehr über 1.000 Abonnenten auf unseren YouTube-Kanal freuen. Ähm, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Also so 600 Abonnenten brauchen wir noch. Aber... Ähm, ja, um euch so ein bisschen noch mehr bieten zu können und ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Dann sind wir auf Mastodon verfügbar. Da gibt es mich Chiki Boing. da gibt es äh, Cloudplay, auch unter Cloudplay Talk. Findet ihr uns auf den nerdculture.de. Server können wir uns auch vernetzen. Äh, Twitter ähm, lasse ich jetzt liegen erstmal. Also es passieren krasse Dinge, dass ich da mich für den Tweet nochmal zurückmelde oder so, aber das ist eigentlich nicht so der Plan. Und ja, das zumindest zur Also Und Dienstag natürlich die nächste Folge Cloudplay. Und zwar ist das die Folge 45, die erste Folge im neuen Jahr. Das ist der dritte, erste, der Dienstag, 20.30 20 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass die Potsdame wieder da ist. Sie kommt, sie ist da und wir werden eine absolut fantastische Cloudplay-Folge mit ihr haben. Und auch das Team freut sich schon sehr und ich freue mich, wenn auch ihr mit dabei seid. Lieber Captain, was steht denn bei dir in der Woche
1: oh. an? Mal sehen. <lacht> ich bin kein... Guck also, also, mal. Ich mache einfach mal gucken. Ne? Äh, nee, also geplant ist so tatsächlich, äh, ich bin da auch mehr so der spontane Typ dann. Mal gucken,
0: was, was da so kommt. Okay. Okay, wir haben jetzt fast zwei Stunden voll. Wir bleiben, denke ich mal, gleich knapp darunter. Nur ein Hinweis noch. Wir verlosen Keys für GeForce Now Priority. Und das machen wir in der nächsten Cloudplay Show. Also wenn ihr Bock habt, mal bei GeForce Now reinzugucken mit einem Priority Key, dann könnt ihr die gewinnen in der Show. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Esst mehr Zwieback.
0: Lecker.